0: Todos ustedes back-to-back.
1: Anthony. Anthony for three.
0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back Esta semana os traigo un clásico No es quizás el rap más puro que os puede gustar a muchos de vosotros Pero quería traer esta canción de Hibby And The Voice Now That We Found Love eh, Con una colaboración con Aaron Hall eh, Porque es uno de los embriones de todo lo que conocemos como rap Hibby eh, que falleció tristemente muy joven Es uno de los grandes referentes de todos los grandes de la música, del rap de gente como Nas, eh, La Professor, incluso Notorious B.I.G. también antes de fallecer, lo reconoció. Que GVD era uno de los grandes referentes. Es un rap muy ochentero, no, que la canción sea de 1991, con ritmos muy incluso... Con toques dance, eh, en el videoclip se les puede ver cómo bailan. Os lo recomiendo, por cierto, que lo veáis en YouTube. Cómo tienen unos bailes con unas coreografías incluso muy influenciadas por Michael Jackson de final de los 80. Y bueno, quería traerlo porque las próximas semanas iré trayendo canciones de finales de los 80, principios de los 90, que supusieron un antes y un después en, en todo lo que después sería la escena hip-hop en, en Estados Unidos. Eh, esta semana nos visita Eduardo Murías, un veterano seguidor de San Antonio Spurs y además médico. Hablaremos con él, por supuesto, de la franquicia tejana y de todas las medidas ante coronavirus que han implantado en la NBA y bueno y de cómo opina de qué ¿Qué piensa él sobre si estas medidas van a ser efectivas o no? En un rosario de cancelaciones que nos tiene a todos bastante preocupados. Por supuesto la segunda parte del programa actualidad, mucha actualidad con alguno de los veteranos de Back to Back. Nuestras redes sociales en Twitter, arroba B2BSpain también encontraréis nuestras eh, cuentas personales y estamos con el objetivo de superar los 100 likes eh, La semana pasada nos quedamos en 80 a ver si superamos los 100 y a lo mejor incluso nos animamos a poner en marcha algún otro sorteo de Back to Back La verdad que es gratuito, lo único que tenéis que dar es like en iBox a ver si superamos los 100. Chicos, os dejo con la canción. Al final del programa, por supuesto la tendréis al completo y sin interrupciones bienvenidos y que disfrutéis el programa Bueno, pues aquí estamos en Director's Cat. Esta semana traigo como tema de debate... Voy a dar un poquito mi opinión. Un tema que hace una semana eh, dejó, planteó en los comentarios de AEVOX un amigo del programa Javier Mendoza, del podcast hablando de NBA, en el que me proponía hablar del empoderamiento sobre, de los jugadores en la NBA, ¿no? Esa evolución a lo largo del tiempo en el que parece que ha pasado de que el poder, entre comillas, lo tenían. Los equipos, las franquicias, los propietarios y ahora parece que tienen mucho más poder los, los jugadores. Yo creo que es un tema bastante interesante. Se ha hablado en los últimos años sobre todo de este tema bastante. Pero bueno, yo creo que durante unos minutitos puedo dar mi, mi valoración. Y por supuesto, antes de empezar, eh, os propongo a todos nuestros oyentes que si queréis eh, saber mi opinión acerca de algún tema algún jugador, algún equipo, cualquier circunstancia cualquier tema, cualquier asunto relacionado con la NBA, yo encantado de, de hablar vamos a ver el tema del empoderamiento no es una cosa nueva, yo creo que empezó el gran cambio a mediados de los 90 sobre todo a raíz del último contrato de, de Michael Jordan, ese contrato famoso
2: eh,
0: la evolución poco a poco ha sido más favorable a los jugadores a este respecto hay un gran cambio y yo creo que es la raíz de todo. En los años 70, los años 80, gran parte de los años 90, gran parte de los ingresos de la NBA venían de Estados Unidos. No había casi mercado exterior, había muy poco. No había derechos televisivos fuera de Estados Unidos. Eh, prácticamente la afición era una afición residual Quizás en, en Europa, en España, algún país con muchos vínculos con el baloncesto o algún país en el que algún jugador empezaba ya a cruzar el charco y a ir a jugar a la NBA, pues había poquito más de afición. Pero la inmensa mayoría era una afición doméstica. Esta afición doméstica eh, tiene vínculos directamente con la ciudad de su estado o con la ciudad más cercana. Es decir, los fans de Chicago van a ser fans de Chicago, este Michael Jordan o este cualquier otro jugador. La gente compra camisetas, si eres de Chicago, de los Bulls, si eres de Detroit, de los Pistons, independientemente de los jugadores. Y esto se mantuvo durante muchos años, es decir, el poder económico de las franquicias era invariable. Jugase quien jugase, evidentemente si tenías un equipo ganador pues vendías más camisetas, pero no venía gente de Japón, no venía gente de Londres, no venía gente de fuera de Estados Unidos a gastarse mucho dinero en el merchandising. Y por supuesto las televisiones de fuera de Estados Unidos tampoco se gastaban mucho dinero en comprar derechos televisivos. Esto cambia a partir de los 90, sobre todo ya eh, cuando Michael Jordan empieza ya ese fenómeno a extrapolarse fuera de Estados Unidos y la gente empieza a poner un ojo en el baloncesto americano. Pero ¿qué es lo que pasa? Que fuera de Estados Unidos no tenemos vínculos sentimentales con ninguna ciudad, exceptuando los fans más Hardcore, Vamos a llamarlo para que nos entendamos. Por ejemplo, la gente que estáis escuchando este podcast u otro tipo de podcast, generalmente es el sector de la afición que más les gusta en la NBA, que más lo siguen y suelen estar vinculados a un equipo. Pero el público generalista que es mayoritario fuera de Estados Unidos, suele ser más de un jugador. Se ha hablado mucho de este tema, ¿no? La gente es de LeBron James y siguen la carrera de LeBron James. La gente es de Kevin Durant, siguen la carrera de Kevin Durant. No se ligan al equipo, sino al jugador. Es normal una persona que haya nacido en Albacete no tiene ningún vínculo con eh, Oklahoma City o con el estado de Luisiana Es decir, siguen al jugador, exceptuando, insisto, casos de los más aficionados. Entonces, la gente compra merchandising de LeBron James estén en el equipo en el que esté la gente, los, las televisiones mejor dicho tienen interés en comprar los partidos del equipo de LeBron independientemente de dónde está todos esos ingresos con los años han sido incluso superiores al mercado doméstico, aproximadamente un 60 o un 65% hoy en día de los ingresos de la NBA provienen de fuera de los Estados Unidos y son ingresos vinculados sobre todo a jugadores, no a equipos lo hemos visto, por ejemplo, con los Cavaliers. En la época que estaba LeBron, los Cavaliers eran la franquicia. Todas las eh, televisiones extranjeras querían retransmitir partidos de los Cavaliers. No querían retransmitir partidos de equipos que no tenían esos grandes jugadores. De todo esto, los jugadores son conscientes y pelean en función de su estatus, sabiendo que tienen el respaldo de un poder económico no solo de sus contratos, sino de, oye, eh, hay una parte... Un porcentaje muy importante de ingresos que vienen de mí. Y cuando tú te sientas a negociar con tu equipo o incluso eh, a través del sindicato de jugadores con la NBA, ellos lo saben. Ningún equipo, ni ninguna gerencia, ni por supuesto la NBA como organización se quiere enfrentar con los jugadores que están dando gran parte de los ingresos a la NBA. Y además eh, sabemos todos que bueno, parte de los ingresos de la NBA dependen directamente de estos jugadores. Si mañana se retirase LeBron, Kevin Durán, la NBA sufriría igual que sufrió mucho tras el retiro definitivo en el 2003 de Michael Jordan. Esto hace que los jugadores tengan mucho más poder que antes. Ser conscientes de que gran parte de los ingresos económicos de la NBA dependen de ti te hace saber... Te hace tener una conciencia de tu poder. Y hoy en día en todas las negociaciones estos grandes jugadores es algo que aunque no lo digan explícitamente se sabe. Ni la NBA, ni ninguna gerencia, ni ningún propietario se va a enfrentar a, a la mano que les da de comer en gran parte. El mercado doméstico hoy en día y cada vez la evolución es más eh, aguda. Depende cada vez menos de Estados Unidos. Es más... Eh, la NBA incluso está pasando una época de crisis en Estados Unidos, sobre todo respecto a otras competiciones. Cada vez se depende más de fuera. E insisto, el aficionado a la NBA mayoritariamente, que no es estadounidense, es aficionado de un jugador. Se va a comprar camisetas de LeBron, como decía antes, estén los Lakers, estén los Cavaliers, estén los Nets, estén... Eh en cualquier otra franquicia sea más conocida o menos conocida. Y eso les da un poder inmenso. ¿Cómo se puede combatir esto? Pues es muy complicado. Es más, yo creo que con los años se va a atender a un empoderamiento incluso superior de lo que tenemos. O mejor dicho, se va a democratizar ese empoderamiento. Porque hoy en día quizás esa presión que tienen respecto a los equipos y las negociaciones la tienen quizás solo las cabezas de cartel, las principales estrellas de la NBA. Con los años seguramente llegue a la clase media de la NBA incluso porque no a la clase baja es un fenómeno que es muy complicado de combatir es un fenómeno que desde mi punto de vista ya no va a dar marcha atrás incluso aunque se aprobase un código disciplinario para intentar eh, bueno, meter en vereda por así decirlo a estos jugadores es muy complicado, no se van a querer enfrentar porque la NBA cada vez es menos de equipos y más de jugadores Bienvenidos a todos a la primera parte de Back to Back. Esta semana nos acompaña en la parte de la entrevista eh, pues una persona que tenía ganas de que viniese a Back to Back eh, la verdad que me puse en contacto con él hace tiempo pero bueno, por temas de agenda, de trabajo y además muy justificado el trabajo como ahora comentará, eh, no pudo venir pero bueno, la verdad que al final he conseguido que venga y tengo el honor de dar la bienvenida a Eduardo Murias Eduardo, eh, bienvenido a, a Back to Back por primera vez
3: Hola, muchas gracias Alejandro por invitarme. Muy un placer estar aquí con, con vosotros y compartir la bueno este hobby que es la, la NBA, que nos hace pues eh, aguantar un poco más este el día a día y la época en
0: la que nos ha tocado vivir. Por supuesto, la claro verdad que es un un honor. Y bueno como que es, como gran aficionado que es Eduardo a San Antonio, o sea que vamos a hablar un buen rato de San Antonio, no podía faltar en esta entrevista a nuestro gran experto, nuestro gran aficionado al equipo de Texas, Tobías. Toby, bienvenido.
2: Buenas, buenas, ¿todo bien? Antes que nada darle la bienvenida a Eduardo y nada listo para hablar un rato bastante largo de San Antonio. Sí, bueno, si hemos estado, tiempo lo, tiempo.
0: lo dices con una breve sonrisilla se te ha notado me parece a mí que voy a tener que estar un 80% del tiempo escuchándolos, pero bueno, me alegro, me alegro San Antonio que es una, una franquicia que merece la pena eh, bueno, Eduardo, ya como comentábamos justo antes de grabar, mucha gente seguro que te conoce porque bueno, al fin y al cabo los aficionados a la NBA que escuchan habitualmente podcast, eh, pues prácticamente todos los programas compartimos gran parte de, de la audiencia, pero bueno, a la gente a lo mejor que no escucha Planeta que no te conoce me gustaría que te presentases porque llevas mucho tiempo como aficionado a la NBA eres un veterano y bueno me gustaría que una persona que no te conozca que no sepa quién es Eduardo Murias cómo te presentarías al gran público
3: bueno pues eh, nada yo soy una soy aficionado a la NBA desde, desde hace desde la, de los años bueno desde los, prácticamente desde los primeros anillos de, de Michael Jordan eh, yo vivía en un pueblo muy pequeño de aquí, de, yo soy asturiano, vivía en un pequeño pueblo aquí de Asturias que no tenía más que la primera y la segunda cadena veíamos aquellos partidos con las cintas vhs Luego, pasado el tiempo, cuando ya pasó Canal Plus, en el pueblo en el que yo había, ya no estaba, ya no había Canal Plus y entonces ahí perdí un poco el contacto con la con la NBA y ya cuando mi padre, que es médico también, se trasladó a su, al sitio donde vivimos ahora, que es en Oviedo, en Asturias, pues ya pude volver otra vez a contactar con la NBA y eso es más o menos a mediados de los años 90, que ya me tocó los últimos años potentes de Robinson y la llegada de Duncan a la Liga y ya ahí se y los San Antonio y, y hasta ahora. Es verdad que los últimos 6-7 años con, con esto de los podcasts y este tipo de programas y la, el acceso al a internet y todo lo, lo que es la, la parte del lead pass y de las estadísticas todavía me ha aficionado un poco más antes veía muchos más, veía más otros deportes a, a la vez que la NBA yo era prácticamente ya solo, ya solo sigo a San
0: Antonio y a la NBA y aquí estamos Bueno, eh, como bien has dicho eres eh, médico, y antes de entrar un poquito en ya lo que es propiamente la NBA, que evidentemente es algo más alegre ¿no? que preguntar por temas de, del coronavirus, me gustaría saber tu opinión, porque bueno, aunque hoy en día en España y en el resto del mundo pues todos nos hayamos convertido pues en intensivistas, en virólogos y todas estas cosas, yo creo que a lo mejor un poquito con más criterio que el resto, nos podrías comentar, eh, bueno, ¿qué te parece ¿Cómo está siendo la evolución ¿no? Dentro de lo que es la NBA evidentemente De todas las medidas que se han tomado últimamente De las no medidas, de todas estas cancelaciones por Empecé un poquito por el principio Parece que se hizo muy bien ¿no? en la temporada anterior En la burbuja de Orlando Fue un ejemplo en el ámbito deportivo Y por supuesto eh, prácticamente pues, A nivel mundial, no, no había contagio, Se hizo muy bien, pero según ha ido avanzando La presente temporada estamos viendo cancelaciones Estamos viendo preocupación Se empieza a hablar a lo mejor de mini burbujas no sé, Eduardo, eh, desde fuera, evidentemente, no. también desde España, las cosas con la lejanía no se ven quizás como si estuviese allí, pero eh, ¿no da la sensación de que quizás las cosas no se han hecho tan bien como se hicieron en, en Orlando?
3: Bueno, yo creo que es más bien una cuestión de necesidad. La Liga el año pasado lo hizo eh, fantástico. Se ha suspendido cuando lo tenían que suspender, los primeros casos. Eh, daros cuenta que, que a pesar de que todos los jugadores que rodean la NBA son gente joven y deportista, eh, no sabíamos cuando se suspendió la NBA Qué grado de mortalidad tendríamos en gente menores de 30 años Pensábamos incluso que si se podía seguir jugando y hubiera, un, y hubiera un contagio masivo La NBA se podría encontrar con fallecimientos Incluso entre los propios jugadores Entonces la suspendieron Cuando la tuvieron que suspender Esperaron a, a tener el nivel de evidencia suficiente Y las pruebas Que todos sabemos que hay mucha controversia Es difícil explicar un poco que hay mucha controversia en cómo diagnosticar y cómo seguir el COVID y, y qué test funciona y qué test no funcionan porque no existe ningún test realmente fiable para diagnosticar el COVID. Entonces hicieron la burbuja con una con un, utilizando la, la PCR y en, en sudados nasales y bucales, con lo cual hicieron una verdadera obra de arte, le salió perfecto, consiguieron mantener los contagios controlados, evitar evitar que el virus se propagara. Entonces, todo lo de la burbuja ha sido fantástico, ha sido perfecto, ha, sido, ha conseguido los resultados en el que no ha habido ningún caso, ni, ni, ni un caso desgraciado y ni siquiera ha habido un caso de, contagio, de contagios leves que no fueran cosas accesorias alrededor de, de la burbuja. Y este año se han encontrado un poco con la necesidad económica de, de que no pueden mantener una burbuja de la Liga Regular, por cuestiones puramente económicas, las burbujas, las mini burbujas, era una, un proyecto que se planteó, pero estábamos en lo mismo, en el que igual nos podíamos encontrar, primero, con desigualdades en la competición entre los equipos que estuvieran en esas mini burbujas y, segundo, eh, económicamente eran difíciles de mantener. Entonces, lo que intentaron fue todas estas medidas que ya conocemos para evitar el contagio entre los jugadores, que han funcionado relativamente bien, daros cuenta que, que En Estados Unidos, hay zonas de Estados Unidos con un 15 y un 20% de prevalencia de infectados por COVID. en La NBA siempre está por debajo del 5%, por lo tanto, funcionan relativamente bien. Y ahora se están encontrando con que con el aumento de la tercera ola, que ellos siempre van un poco por detrás que Europa, se están empezando a encontrar que han tenido focos que obligan a, a suspender partidos. Entonces... La decisión que han tomado de mantener la segunda vuelta o la segunda parte de la competición abierta para intentar resolver estos partidos y igualar la competición, me parece ahora mismo el máximo que puede hacer la competición si no hay un contagio masivo. Si hay un contagio masivo tendrán que parar y replantearse lo que están haciendo, pero actualmente ahora están haciendo lo mejor que pueden hacer para intentar mantener la parte de seguridad clínica y médica de los jugadores con la parte económica que, que es una competición como, como la NBA, que al final es una liga... Eh, al final es un negocio deportivo, es un espectáculo deportivo que genera un negocio económico. Entonces, en manteniendo estas dos cosas, están haciendo lo, lo que buenamente pueden para mantener la competición. Y me parece, ahora mismo me parece correcto.
0: Sí, porque en las últimas medidas que anunció el, el comisionado de la NBA, eh, por ejemplo, no chocar las manos con compañeros, eh, no abrazar eh, rivales y demás. Eh, no sé, por lo menos a mí me parecen un poco unas medidas un poquito de cara a la galería en cuanto en el momento que salen eh, los cinco jugadores de cada equipo a la cancha eh, pues evidentemente no el contacto, eh, la saliva eh, cuando estás eh, bloqueando cuando estás eh, defendiendo un jugador es decir que no parece muy realista que se vaya, por lo menos yo lo veo así, Eduardo, no parece muy realista que se vayan a evitar eh, contagios entre los jugadores cuando, eh, no sé, en el, en el, mismo transcurso del partido el contacto es prácticamente milimétrico. Sí, lo que pasa
3: que es verdad que parecen medidas un poco, digamos, de cara a la galería, es verdad, pero, pero no, no estoy tan de acuerdo, porque eh, si os, eh, normalmente esto es como una, como jugar a los números a la lotería. Si tú juegas muchos números, te toca más que si juegas pocos números, es así. Entonces, intentar disminuir al mínimo las posibilidades de contacto de los jugadores no les van a obligar a no hacer bloqueos, no les van a obligar a no tocarse, pero si tú consigues que los jugadores del banquillo no se choquen la mano con los del otro banquillo y no han tenido contacto en todo el partido, pues de 20 jugadores que pueden haber tenido contacto, lo reduces en 3, en 4, que es suficiente para tener un impacto, es verdad que menor, pero es suficiente para tener un impacto en la enfermedad. Es decir, cualquier medida, por muy lógica que parezca o por muy... Con este virus, con la virulencia que tiene y cómo como, como está el virus, a mí me parece que puede disminuir la tasa de contagios. Otra cosa es que luego después del partido no te hagan caso, pero, pero no me parecen medidas que estén fuera de lugar. Daros cuenta que, por ejemplo, en los hospitales, simplemente con el uso de mascarillas FP2 y el gel hidroalcohólico en todas las salas, prácticamente no hay contagios entre los, entre los sanitarios. Eh, los contagios se producen cuando descuidas las medidas, cuando te vas a una cafetería o cuando tomas un café, cuando ese tipo, la, la gente que está protegida en las plantas con pacientes con COVID no se contagia. Entonces es un virus que tiene una es muy fácil de contagiarse siempre y cuando no tengas cuidado con unas mínimas medidas. A mí me parece me parece bien daros cuenta que de, si cada equipo tiene 10 jugadores, y si consigues reducir el contagio de uno por equipo, puedes mantener probablemente uno o dos partidos más que a este nivel económico que
0: estamos hablando es muy importante, a mí me parecen bien. Vale, pues oye, eh, vamos a... Si te parece, Eduardo... Vamos a entrar ya en materia, porque al fin y al cabo, bastante eh, COVID tenemos todos los días en, la, en el telediario. Así que vamos a entrar en una cosa más animada, más alegre. Vamos a hablar un poquito de San Antonio. Y yo aquí sí que voy a ceder ya a Toby, que sé que. Aunque yo me he preparado, ¿eh? Ojo, aunque San Antonio no, no es la franquicia que más sigo, sobre todo desde el 2005. Esa espina no se me quita. Pero <risa> bueno, <risa> algo, algo me he preparado. Pero bueno, Toby, cuando quieras, que sé que tienes ganas de hablar de, de los Spurs.
2: Bueno, la verdad no recuerdo qué pasó en el 2005, quizás sea un gran momento para que le cuentes a la audiencia qué pasó, quizás, viste, no. Va la suerte, que, que lo busquen. Que lo busquen, ¿no? Finales del 2005. No, Eduardo, eh, a ver, como para empezar, supongo que, o al menos con todos los aficionados de los Spurs con los que estoy hablando, estamos más o menos todos en la misma página, pero este comienzo de temporada, ¿qué ¿Qué sensaciones te deja?
3: Pues eh, me deja sensación agredulce, eh, por un lado eh, me gusta que el equipo compita, me gusta que estamos dando la cara en, en cada partido, hasta hace tres días me gusta mucho que el equipo no haya tenido problemas con el con el COVID, con el coronavirus, ayer se suspendió el partido yo y hoy no han entrenado, o sea que por lo más, por lo, probablemente en la franquicia exista un brote de, de COVID ahora mismo, entonces estaba ilusionado porque el equipo no se contagiaba, es decir, tomaban las medidas que tenían que, que tomar, salieron... ...a competir los partidos y eso me gusta, pero por otro lado tengo la sensación agria de, de que estamos, seguimos en tierra de nadie, ni estamos haciendo una, una apuesta por, por, lucha, por desarrollar nuestros jóvenes para el futuro de forma radical ni estamos haciendo un tanking para intentar conseguir al número uno del equipo del año que viene y ni siquiera el talento que tiene ahora mismo el equipo creo que nos vaya a dar para estar alrededor de octavos, novenos, décimos. Entonces, es un poco una sensación a la dulce la que tengo con el equipo.
2: Bueno, na veo que discrepas con el resto de, de la gente con la que estuve hablando al menos eh, incluso con mi opinión, no, yo soy un poco más optimista, pero eh, sí coincido que estamos un poco a mitad de camino, que no sabemos eh, esto, no es tanking y tampoco es del todo competir por el octavo puesto eh, porque básicamente falta un poco de talento. Eh, ¿Crees que durante la última off-season eh, la franquicia pudo haber hecho más para potenciar las chances de ganar? Es decir, ¿Bien cerrar algún traspaso, algún fichaje más, alguna renovación más o menos? Eh, ¿Crees que desde la, la gerencia se trabajó todo lo necesario?
3: Yo creo que eh, claro, la franquicia es muy opaca, entonces yo supongo que, ha, que lo han intentado todo lo que han podido pero no han el resultado del equipo de este año no es lo que ellos han querido. Eh, creo que se han cometido eh, dos errores fundamentales: que es eh, el año pasado no haber eh, extendido o renovado a Demar De Mar de Rosa. Es decir, si no renueva con el equipo, debería. no puedes tener a Demar De Mar de Rosa un jugador que ahora mismo es un jugador que tiene mala prensa, pero probablemente sea para mí, es un top 15 en esta liga Demar de Mar de Rosa. Pues no puedes tener un jugador que es top 15 para mí en esta liga sin renovar, que es Spirin, porque te puedes quedar sin nada el año que viene. Segundo error que se tomó es garantizar el sueldo completo de la Marcus Aldrich del año, del año pasado a este año. La Marcus Aldrich tenía garantizado 9 millones y se le garantizaron los 22 que cobra este año. Por lo tanto, ya es un jugador al que no puedes cortar. Y el segundo error que se tomó es mantener a dos jugadores Spirings como, como Mills y Rudy Gay en la plantilla, jugadores que ya no pueden desarrollar mucho más, pero que le quitan minutos a jugadores que, que deberían estar jugando más este año. Con todo esto... Tengo que decir que es lo que esperaba, porque San Antonio es así. O sea, San Antonio le garantizó el sueldo a Pau para que se marchara cobrando lo que cobró. San Antonio renovó a Mills por mucho más por encima del, del valor de mercado, porque creen que se lo merecía. San Antonio le va a dar eh, a la Marcus Aldi dos partidos hasta que él quiera jugar en la franquicia. San Antonio es así. Y, y históricamente ha tratado muy bien a los jugadores y, y ha puesto por encima, muchas veces, eh, el trato al jugador por encima de la competición. Y yo creo que es lo que han hecho. En la Agencia Libre eh, probablemente hayan intentado mover a los dos, a la Marcus Aldrich y a Demar de Roussan, pero no lo han conseguido, bien sea porque no tenían mercado o bien sea porque las ofertas que llegaron no eran suficientemente buenas como para, como para tener sentido el, el traspaso. Probablemente la más eh, la ideal para nosotros hubiera sido meter a la Marcus por un trade, por un por ejemplo con Golden State y haber ido por Westman. Es decir, un trade de este tipo para nosotros hubiera sido fantástico, tampoco lo han conseguido. Entonces creo que lo han intentado, pero no lo han conseguido. Y dentro de lo que no han conseguido con las decisiones del año pasado, tienen el equipo que ellos creen que tienen que tener. Es decir, renovaron a POD, para mí, no por demasiados años garantizados, es decir, son tres años los tres garantizados, pueden haber puesto una, una, una Team Option en, en el último año, y han extendido a los jugadores jóvenes a precio de mercado, tanto a White como a los otros eh, tres jóvenes. Por lo tanto, es lo que esperaba, eh, creo que han trabajado para intentar mejorar y creo que esto es lo mejor que han conseguido.
2: Bueno, eh, creo en algunas cosas voy a discrepar, en otras no, mm. especialmente eh, estamos muy de acuerdo en el tema del salario de Aldrich, ¿no? eh, era mi siguiente pregunta, eh, después ya siquiera Alejandro también se puede meter, no no vamos a hacerlo todo de San Antonio, pero eh, Aldrich es un caso que, que divide aguas dentro de los aficionados de San Antonio, yo creo hace... Un par de años que, que no tiene el nivel suficiente como para ser una referencia en, en un equipo. Y, y más en un equipo como San Antonio que ni siquiera va a pelear por el campeonato. Pero al nivel que está mostrando hoy, especialmente con el deterioro físico que ha tenido, parece difícil que pueda llegar a existir un traspaso con estas condiciones salariales. ¿Crees que es una opción, tal como he leído algunos medios, especialmente de Estados Unidos... ¿Que llegado el deadline y demás puede existir un buyout?
3: Eh, un buy, Claro, el problema que tenemos es eh, la Marcus Aldrich, si para traspasarlo tenemos que meter activos nuestros, eh, la respuesta es no, vale más que termine contrato. Es decir, no podemos meter la Marcus Aldrich más la primera de este año, excepto que, que sea por un jugador, digamos, para, para competir ya. Al, re, al garantizar los 20 millones probablemente no le hagan un buyout, excepto que él se quiera ir, que él nos diga, oye, pues tengo una oferta aquí, dejarme ir, porque en ese caso San Antonio, como siempre, eh, pondrá, aceptará la, la, lo que diga el jugador por los años que lleva en la franquicia. Pero que nosotros seamos capaces de moverlo ahora con un buen trade, a mí me parece muy, muy poco probable, me parece muy poco probable.
0: Bueno, me voy a entrar un poquito aquí, porque la verdad que me, desde que hablé contigo Eduardo ya pues para grabar y demás, sí que me he estado preparando un poquito, porque bueno, San Antonio, eh, a mí siempre ha sido una franquicia, ¿no? desde cuando era chaval, tiempos de, de Robinson y cuando se drafteó a Tintamca, siempre me ha caído simpática, ¿no? independientemente después de las bromas de, de la final del 2005 y tal, que no deja de ser parte del deporte, eh, pero yo siempre he admirado... en, en esa manera de competir siempre con lo que haya no de san antonio es una cosa que a mí me encanta su manera que en parte es una manera también de ver que en parte se ha compartido también con otras franquicias como eh, mismamente con los pistons eh, entonces yo lo que he estado viendo no eh, he visto también eh, algún partido de san antonio también en diferido para preparar un poquito esta conversación y yo lo tengo la sensación, quizás no tan, no he profundido tanto como vosotros, de que San Antonio está intentando hacer también una transición en base a tener esos dos veteranos, que de Rosen evidentemente lo está haciendo bastante mejor que Aldrich, también la edad acompaña, ¿no? Pero estoy viendo a Don Johnson y a, y a Looney Walker, que además contó bien en algún otro programa, también lo hemos hablado, se lo he preguntado a él, que con sus 21 y 22 años respectivamente... Eh, yo creo, quizás es un poquito pronto para asegurarlo, pero que se está dando un relevo generacional sin la necesidad de caer en una temporada o dos de un tanking que incluso para el prestigio de la misma franquicia, a lo mejor, bueno, sería un poquito eh, bueno, sería algo eh, que en 20 años prácticamente no se ha visto entonces yo desde ese sentido, no sé, a lo mejor es una temporada de transición, pero también se está upando a estos dos chavales a, a un puesto de liderazgo a medio plazo
3: pero yo ahí, eh, eh, mi opinión no es exactamente esa. Yo creo que eh, Popovich está poniendo a lo mejor que tiene. Si lo mejor que tiene es joven, está poniendo a, lo jo, a, a los jóvenes, pero no está buscando desarrollarlos. Mira, te voy a dar dos datos. Eh, si cojo todos los jugadores de la NBA menores de 25 años, eh, el, nosotros, el jugador que más está jugando en San Antonio es Keldon Johnson con 30 minutos por partido, que es el 35 de la NBA. Y si miramos en uso. No tenemos ni un jugador por dentro de los 40 eh, entre los 40 primeros jugadores de la NBA menores de 25 años que juegan en la NBA. Es decir, no estamos desarrollando a los jóvenes dándoles el balón, no estamos desarrollando a los jóvenes dándoles un uso alto del balón, sino que dentro de lo que tenemos es lo único que tenemos, lo mejor que tenemos. Si ahora mismo eh, tuviera Westbrook en el banquillo, Murray no jugaría. Un poco, le daría igual desarrollar o no desarrollar a, a Murray, porque él lo que hace es ponerlo mejor, lo que pasa es que está teniendo la suerte de que Murray que, que estamos teniendo la suerte de que hay jugadores jóvenes que están jugando muy bien, como Keldon Johnson y se están ganando los, los minutos pero si Rudy Gate estuviera a un nivel más alto, jugaría más que Keldon Johnson lo que pasa es que no los puede poner así que esta teoría que tenemos de que San Antonio tiene una política de desarrollo de los jóvenes, yo no me la, no me la acabo de creer, me parece más circunstancial de la plantilla y de los resultados que estamos teniendo a una verdadera intención del equipo de desarrollar a los jugadores jóvenes.
0: Y eso, es que claro, estoy intentando, te escucho, ¿no? Pero yo no sé si consideras que eso es positivo o negativo. Es decir, te voy a hacer doble, dos preguntas y ya después estoy continúe. Mis preguntas, como puedes ver, son más generalistas. Eh, después Toby, quizás seguramente entre más en profundidad. Eh, ¿A ti te parece correcto lo que está haciendo popovich en ese sentido de no desarrollar, por lo menos intencionadamente a los jóvenes. Y segundo, y voy a ser muy concreto, ¿crees que Popovich es el entrenador adecuado? A pesar de, sabemos ¿no? quién ha sido y quién es todavía Popovich, ¿pero crees que es el entrenador adecuado para eh, esto San Antonio para esta, próxima, para esta década en la que ya estamos inmersos?
3: Yo creo que si tú analizas eh, San Antonio por los mismos parámetros... Que el resto de equipos de la liga, es decir, como puedo analizar a los Pistons, a Nueva York, a los Bulls, a los Lakers, eh, si los analizo por esos parámetros, creo que están cometiendo un error. Un error porque tienen que ir o hacia competir y entonces haber traspasado a los jóvenes por un upgrade de un jugador más veterano, o tenían que haber, eh, haber trasp traspasado o echado a la Marcus Aldis y de Rosen y darle en el clutch los malones a, a Walker para que se desarrolle. Pero si lo analizo con los parámetros de la plantilla del, del equipo de San Antonio, de la filosofía de San Antonio, de la filosofía de Popovic, creo que están haciendo lo que ha hecho siempre desde que vino Popovic al equipo, que es competir con todo lo que tienen. Es decir, no mirar lo que va a pasar el año que viene, sino intentar hacer este año lo que tienen que hacer. Así que, en mi opinión, dentro de lo que es la filosofía de la plantilla, se está manteniendo su filosofía, y me parece genial. Dentro de una visión general de la NBA, creo que eh, se están quedando un poco... Entre dos decisiones, es decir, entre dar el balón, a, a, a apostar claramente por los jóvenes o tanquear, creo que se están quedando ahí en el medio, que yo creo que a largo plazo no va a ser bueno para la franquicia. Pero me siento muy orgulloso del equipo y de ser de los Spurs porque están haciendo lo que hemos hecho toda la vida, que es competir hasta el final. Y respecto a lo de Popovich, a mí personalmente eh, me parece el mejor entrenador que podemos tener, tanto para desarrollar jóvenes como para competir. Como, y él se puede quedar hasta que él se quiera quedar. Me refiero, si, él, si tenemos que ser últimos en la liga porque empecé a chochear y tenemos que jugar por cuatro, porque, que, que se quede de entrenador. Ya nos arreglaremos cuando él se marche. Porque, entre otras cosas, cuando él se marche, yo creo que va a quedar un vacío tan grande la franquicia que el golpe no vamos a tardar mucho tiempo en ocuparlo, eh, en, en superarlo. De la misma manera que ocurrió en Boston cuando se marchó el entrenador histórico de Boston o cuando se marcha de los Lakers. Phil Jackson o, son entrenadores con un peso tan grande que cuando se van dejan un agujero tan grande que lo vamos a notar. Es decir, el que venga por detrás va a tener muchos años, no solo de, 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 aunque sean buenos, aunque sea Becky, que están hablando de que es de las mentes más privilegiadas que hay en los banquillos de la NBA, estoy de acuerdo, pero eh, la ausencia de Popoví va a ser tan grande en la plantilla, en los empleados, en los fisioterapeutas, en la junta directiva, en los aficionados, tan grande, que vamos a pasar muchos años muy mal. Yo lo mantendría todo el tiempo que quiera estar.
0: Bueno,
2: Tommy, cuando quieras. Bueno, a ver... Hilo un poco con lo anterior, ¿no? Y escuchándote un poco, lo que yo pensaba mismo, lo que preguntaba Alejandro, eh, está claro, ¿no? Que en San Antonio hay una forma de hacer las cosas que es distinta al resto de la NBA. No sabemos si es mejor, si es peor. Que es distinta, es seguro. Que en algunos momentos, cuando tenés un Team Duncan, funciona. Y cuando no, no. Pero bueno, eh, ¿crees que justamente este pensamiento tuyo de... Bueno, cuando se vaya Popovich, no importa quién, va a haber un gran vacío. A ver, para pasarle una pregunta más simple, ¿vos crees que, que el éxito y, y que la piedra basal que ha mantenido a San Antonio competitivo todos estos años es Greg Popovich?
3: Eh, eh, si, si analizamos la historia de los Spurs como, flan, como franquicia... Nosotros hemos tenido siempre un equipo que competía por los playoffs. Si tú te vas a los años 60, 70, a la ABA, a los 80, nosotros teníamos equipos que competían con los playoffs. El primer upgrade de la franquicia fue la llegada de Popovich, que pasó de ser un equipo de, de competir por Playoff a un equipo que iba a competir por el, por el título por mentalidad, no por calidad, porque calidad llegamos a tener equipos, los equipos de Jervin, de los Funky Boys de los años 70, eran equipos de una calidad impresionante, pero no tenía la mentalidad ganadora que se necesitaba para ganar un anillo de la NBA Con la llegada de Popovich fue el primer upgrade y con la llegada de Duncan, el segundo. Si, si Popovich no tiene a Duncan y si Duncan no tiene a Popovich, probablemente la trayectoria de los dos hubiera sido peor que la que, la que tienen. Y yo creo que todo el éxito de la franquicia. En un ahora mismo fuera del terreno de juego, en un 80% se lo daría a una persona como Popovich.
2: Alejandro.
0: <ríe> no, no, estaba, estaba aquí leyendo cosas, estaba viendo un poco las estadísticas eh, también porque bueno, Basel me gustaría saber tu opinión sobre él, Eduardo, porque yo he visto, sí que es cierto que está jugando poquitos minutos. Bueno, últimamente le he visto algún partido que se acerca incluso a 20 y demás. Era un jugador que, bueno, a mí personalmente de cara al draft me gustaba. Y no sé, yo sigo... Sí, no, entiendo. Entiendo la justicia, el, el argumento de Eduardo respecto a que está siendo más circunstancial el desarrollo que otra cosa. Pero no sé, yo creo que San Antonio puede, puede enfrentar el, el futuro siendo no sé, moderadamente optimista, porque no sé, por ejemplo, Basel, me gustaría saber tu opinión, Eduardo, de él. yo estoy viendo eh, toques de calidad para un chico de 20 años, un chico joven, que tiene mucho futuro por delante, pero también se le está dando minutos, yo creo que está rindiendo más o menos bien, sí que es cierto que, bueno, todavía está verde en algunos aspectos del juego, pero le veo bien, por ejemplo, en el tiro de tres aunque con poco volumen, no lo sé, se está juntando un grupito de chavales, eh, bastante interesante, ya no sé si ha sido a lo mejor, desde mi punto de vista, insisto, a lo mejor vosotros podéis decir, oye Alejandro, no, pero desde mi punto de vista, a lo mejor en los últimos 10 años, yo creo que es el mejor grupo de jóvenes que han tenido los San Antonio Spurs.
3: Sí, eh, lo de Basel este año está siendo impresionante. ¿Por qué? Porque probablemente si lo comparas con el resto de rookies de la camada, eh, eh, digas, hay otros con mejores números, con más presencia, con más. pero estás hablando de un rookie en San Antonio. O sea, en el San Antonio los Ruques van directamente a la Liga de Desarrollo, te llames como te llames. O sea, te vas directamente a la Liga de Desarrollo. Y Basel ha contado desde el primer día, por lo cual, con, con, simplemente solo por eso, ya sabemos que es un buen jugador, porque si no, Popovic no lo pondría. En segundo lugar, me parece muy inteligente lo que está haciendo porque eh, eh, el principal. La estimación de la aportación defensiva de Basel es prácticamente un top 3 en los jugadores de menos de 23 años. Es decir, de los jugadores en la ahora mismo en la liga con, con, eh, con presencia defensiva, estás hablando de que, de que es un top 3. Por lo tanto, defensivamente está rindiendo muy bien, que era una de las cosas importantes de este jugador de cara Y segundo, en ataque no se está complicando, Está eh, eh, tirando los tiros liberados, se está demostrando mejor pasador de lo que parecía, y yo estoy muy ilusionado. Estoy tan ilusionado con Basel que creo que ahora mismo de la plantilla de San Antonio es el jugador que tenemos más cerca del All-Star en los próximos años, quitando por supuesto a De Rosa.
0: Y ya de cara a un futuro más inmediato, tenéis a De Rosa y Aldris, que son los dos contratos más, eh, más importantes, con 27 y 24 millones respectivamente. Pero eh, yo no sé qué, qué piensas tú que podría hacer la franquicia o qué te gustaría eh, que hiciese la franquicia porque sí que es cierto que se lleva bastante tiempo hablando no la temporada anterior antes del trade deadline eh, de Rosen era uno de los grandes candidatos a moverse del equipo tal pero bueno este año ambos terminan contrato y yo no sé si tú eres partidario de intentar en las próximas semanas, en los próximos meses, algún tipo de movimiento, pues eh, no lo sé, no, por alguna ronda de draft, eh, o algún otro jugador, no lo sé, o dejar vencer los contratos, porque el próximo, la próxima temporada eh, San Antonio, tiene solo 42 millones, poquito más de 42 millones comprometidos, e intentar moverse en la agencia libre pues, a, eh, y atraer a algún jugador pues a través del prestigio. Es verdad que San Antonio no es un mercado grande, pero bueno, es un equipo con prestigio. Popovich siempre puede ser un imán para algún jugador. No lo sé, ¿qué apostarías? ¿Mover? También Rudiga y por cierto, también acaba el contrato. ¿Qué apostarías? ¿Por mover a estos jugadores o vencer los contratos y, y apostar por la agencia libre?
3: Has comentado el contrato de DeRosa, de Rudy Gay. Patty Mills también termina y la marca. Sí, los cuatro spinnings que tenemos en el equipo, los cuatro spinnings de los cuatro sueldos más altos de la franquicia. Eh, a mí me gustaría que los movieran y que los movieran cuanto antes mejor, eh, por lo que sea. O sea, por lo que sea. Eh, eh, ¿Por qué? Porque me gustaría ver a jugadores jóvenes de San Antonio jugándose el clutch. Me gustaría eso. Pero si analizamos no lo que me gustaría a mí, sino lo que creo que va a ocurrir probablemente la Marcus termine contrato y firme por un mínimo por un contender el año que viene y no recibamos nada a cambio, es decir, yo creo que la opinión mía con la Marcus es que va a terminar la temporada en, en San Antonio jugando lo que él quiera, lo que él decida querer, y de Mar de Roussan tenemos la posibilidad de o bien eh, hacer un sin and y traspasarlo al final de año, que sería una buena opción para San Antonio, o renovarlo nosotros, porque no sé el mercado que tendrá un jugador como Demar de Roussan ahora mismo, porque yo lo que noto es que es un jugador que, para, que yo creo que es una superestrella en la NBA, porque veo todos los partidos de San Antonio, pero tiene muy mala fama dentro de los... Bueno, es verdad que tiene más mala fama en Europa que en Estados Unidos, en Estados Unidos todavía tiene mejor consideración, pero no sé hasta qué punto... Eh, hay un equipo que le ofrezca más de 20 millones a un jugador como de mar de Rosa, que nosotros se lo podríamos dar perfectísimamente esa cantidad. Entonces, con de Rosa no sé si se va a ir o si lo vamos a renovar. Mills y Rudiger va a depender mucho de la agencia libre. Daros cuenta que San Antonio tiene que llegar al mínimo el año que viene, de gasto. Tiene que llegar al mínimo de gasto el año que viene. Y entonces tiene un dinero que tiene que dar sí o sí. Si no hay nadie en la agencia libre que venga, la mayoría de los, de los jugadores, por la situación económica de Estados Unidos, están cogiendo las extensiones. Ahora mismo, excepto probablemente jugadores que le vengan muy bien, que tengan fit en San Antonio, pues Allen o Collins o Mark Cannon, que son jugadores que sí que tendrían fit en San Antonio y terminan contratos, esos jugadores probablemente tengan mejores ofertas que un mercado pequeño como los Spurs. Y si no le damos el dinero a esos jugadores probablemente lo que hagan será renovar a Mil y a Roderay prácticamente por lo mismo un año más. De esa manera premian a dos jugadores que se quedan en la franquicia, eh, ayudan al desarrollo de los jóvenes y son jugadores que eh, son historia de San Antonio y que les, les podamos
0: premiar de esa, de, de esa manera. Tommy, no sé si quieres hacer alguna preguntita más sobre San Antonio.
2: Coincido con las predicciones, solo sé que Aldrich se va a ir, que nos vamos a comer el contrato de Rousan, un 100 por 4 o algo así que dentro de un año todo el mundo va a insultar, como pasó con el contrato de Aldrich, de Pau y de todo este tipo de jugadores creo que Mills se va a quedar y que Gay va a salir, pero todos en la agencia libre, no vamos a traspasar a nadie eh, volviendo un poco con los jóvenes, ¿no? que es un poco lo que nos eh, mantiene ilusionados a los aficionados te escuché hablar muy bien de Basel, creo que en ataque está bastante verde, pero en defensa ya está siendo un jugador diferencial. De todos estos jóvenes que tiene San Antonio, Basel, Loni, eh, Keldon Johnson, Murray White y, y compañía, eh, ¿cuál es el que te genera más eh, interés o más expectativo? ¿Crees que pueda llegar a ser, por qué no, la cara de la franquicia? ¿Y en cuál de todos ellos confías menos o crees que se va a quedar en el camino?
3: Yo creo que probablemente eh, si, si buscamos si miramos los jóvenes, empezamos por Deion Temurray, Deion Murray es un jugador que prácticamente yo creo que está en su techo eh, es decir, est probablemente estemos viendo al mejor Murray que podamos ver con 24 para 25 años quizás una mejoría en el tiro de 3 de Murray sí que lo llevaría a estar un escalón más adelante, en ese segundo vagón de jugadores de la NBA, digamos si hay 30, 25 o 30 jugadores que son posiblemente All-Star en esta NBA pues Murray puede estar entre ese 25 y 35 si consigue mejorar un poco más el tiro de tres. Pero estamos viendo probablemente al mejor Murray que, que podamos ver. Eh, Lonnie Walker, eh, en principio, era un jugador para, que estábamos desarrollando para Isos y para generar su propio tiro, y se ha convertido en un 3 and se, se ha convertido en un jugador especialista que tiene una buena defensa y un buen tiro de 3. Y creo que su desarrollo está un poco parado a pesar que tiene todavía 22 años. Por lo tanto, para mí eh, Lonnie Walker es una incógnita. Eh, Keldon Johnson me parece un jugador muy bueno para esta liga, me parece un jugador de rotación de un equipo, Keldon Johnson podría ser el cuarto o quinto jugador de un, de un equipo campeón perfectamente, me parece un jugador que es capaz de defender a dos estreses y este año está de, defendiendo a cuatro y si lo está haciendo muy bien, es un jugador muy agresivo entrando, can, eh, entrando a canasta, lo están haciendo jugar salvando la distancia de una forma parecida a como jugaba Innobil, es decir, cada vez que tiene el balón entra directamente a canasta a forzar faltas o a, que, o, o a intentar meter desde debajo de la canasta y tiene unos porcentajes muy buenos alrededor de la canasta tiene casi un 70% desde debajo del aro que para un jugador que no es muy alto es, es, muy, es muy importante y luego hay una incógnita en San Antonio que es Derrick White, Derrick White es otro de los jugadores tapados de esta liga, ya tiene 26 años y es un jugador que yo creo que es lo mismo que tiene mala prensa pero Rudy White, eh, eh, Derry White es un jugador que si ahora mismo lo tuviéramos estaríamos dos o tres puestos por encima de donde estamos. Es un jugador que bien para nosotros como titular o bien en otra franquicia campeona desde el banquillo puede estar haciendo 20.6 asistencias muy sobrado cada partido. El problema que tenemos con Derry White es que está teniendo una lesión en el pie y encima son estas lesiones... Que, que son lesiones medio crónicas que no sabemos a dónde va que recaen por una fractura mal curada entonces no sabemos qué capacidad va a tener de esta temporada para volver a para volver a entrar al equipo y luego del resto de jóvenes a mí Jacopo no me ilusiona a lo más mínimo me parece que es un error haberlo renovado eh, eh, por tres años y Devin Balser ya habíamos hablado con él que es para mí es el futuro probablemente sea la cara de esta franquicia si sigue un desarrollo como el que estamos viendo ahora este año
0: ¿Alguna cosita más?
2: No, me parece que el repaso por San Antonio ha sido bastante completo.
0: <ríe> Pero al terminar un poco el apartado de San Antonio, eh, Eduardo, eh, bueno, te mojas por hacer una apuesta, acabarán en play playoff play -off directamente, se dejarán caer según vayan apretando algún equipo de los que están por abajo...
3: Ahora mismo estamos eh, estamos ahí luchando con un entre octavos novenos, pero yo, yo veo que el equipo tiene capacidad, sobre, sobre todo si se recupera White, para estar luchando por playoff directos Yo apuesto que estaremos entre el séptimo, el octavo, por ahí sobre todo porque en tiempos revueltos una franquicia seria eh, pesca más que una franquicia que no es seria. Y si la evolución de la pandemia es la que tenemos y si la evolución de esta liga regular es tan rara como la que lo mismo que pasó cuando, cuando el cierre patronal. En estos momentos en que la ley regular es tan rara y hay tantos altibajos y tanta incertidumbre, creo que un equipo como San Antonio puede pescar al río revuelto y meterse directamente en río.
0: Bueno, hay que recordar que de momento San Antonio está en los novenos con un balance positivo 9 a 8. Eh, pero bueno, sí que es cierto que están los Mavedis por debajo de él, eh, hay algún equipo que quizás, bueno yo, la verdad que de los que están por debajo de, de San Antonio solo veo a los Mavs eh, con nociones realistas de, de, de no sé, de intentar a lo mejor superarles, pero vamos, la verdad que están bien, bien colocados. Eh, Eduardo, ya después a nivel de NBA en general, eh, ¿con qué te quedarías de lo que estás viendo de momento? Parece que los equipos angelinos, primeros y segundos respectivamente, están liderando de una manera clara, los Jazz también, pero bueno, yo sé si tienes alguna sorpresa positiva y negativa de ambas conferencias.
3: Bueno, pues en el oeste a mí me parece que el equipo de los equipos más serios de la liga es, lo son los Lakers, un equipo muy profesional, están a ritmo de crucero, eh, seriedad, juegan de la misma manera, quieren ganar, eh, compiten y están donde van a estar y probablemente acaben primeros. Los Clippers empezaron muy regulares, pero ahora ya los veo una mentalidad parecida, parecida a los Lakers. Me parece que son, es un equipo que está cada vez jugando más serio se han acabado, ha acabado los descansos estos a Kawhi que le hacían y lo de no jugar y, y todas estas cosas y está empezando a jugar como tiene que jugar, es decir, les faltaba un base. Kawhi ha cogido el balón, es el base del equipo y está jugando muy bien y veo, veo estos dos equipos muy por delante del resto de equipos de, de, del oeste. En el resto del oeste creo que tanto Utah como Portland, son equipos que tienen mismas muy claros y, y van a caer en playoff y Denver para mí es una incógnita. Eh, creo que yo que está superlativo y me parece que no sé hasta dónde, hasta dónde va a poder llegar ese equipo, aunque quizás tiene peor banquillo que, que el año pasado. Y en el este eh, creo que me pasa un poco parecido a lo del oeste. Creo que Milwaukee Bucks y Filadelfia, son equipos que tienen mismatch muy claros los dos. Eh, creo que Badehausen no es no es entrenador para un equipo campeón y creo que Filadelfia en, en playoff con una defensa ajustada no puede competir en playoff. Por lo tanto, me quedaría con los Nets como mi principal favorito en el este y con el equipo tapado, que para mí son los Celtics, que, que la evolución de Jalen Brown este año es impresionante y les queda por venir Tatum y, y Kemba, que recupere más o menos su nivel. Y me parece un equipo que podría estar ahí compitiendo con, con los Nets por, por ganar la, la conferencia.
0: Toby, no sé si hay alguna preguntita más eh, que quieras.
2: No, por el momento creo que muy completo.
0: Bueno, Eduardo, eh, no te queremos entretener mucho más. Decir que, bueno, que también te pueden escuchar dentro de Planeta NBA, eh, en, en, en lo que es, bueno, Planeta eh, Spurs, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo no sé si hace tiempo que no grabáis, o a lo mejor es que no lo he seguido yo, pero vamos, yo sé que sí que estabas metido en el tema de, de, de lo de Planeta Teams, en el tema de San Antonio.
3: Sí, no, eh, cuando retras, cuando Planeta retransmite a los Spurs, siempre suelo estar ahí suelo estar ahí con él, lo que pasa es que cada vez nos quieren retransmitir menos, para no, para no deprimirse, <risa> creo. <risa> Y, y sí intentamos hacer un planeta un planeta experts, eh, más o menos eh, uno cada mes lo que lo que se llama el 30 por 30 en el que nos, nos juntamos dos personas a, a hablar de los Spurs, en este caso Tony Tony y yo y e intentamos de sacar un podcast cada cada dos meses algo así en el que ya es un podcast más distendido que le llamamos a la modón en el que hacemos aunque hablamos mucho de, de San Antonio desde un punto de vista más distendido eh, el 30% saldrá ahora, las próximas semanas tendremos uno y el Alamo probablemente a finales de a finales de mes.
0: Bueno, pues a todos nuestros oyentes que quieran seguir a, a Eduardo eh, hablando de vez en cuando de San Antonio, que en España hay mucho público, bueno, en España y también donde nos escuchan también por el resto del mundo, que en América sabemos que también hay muchos oyentes, le pueden escuchar a Eduardo dentro de, del mundo de Planeta NBA. Eduardo, no te queremos entretener. La verdad que ha sido un auténtico lujo que estés aquí y espero bueno que no sea la primera vez que podamos hablar.
3: Bueno, muchísimas gracias por invitar. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Todavía ha sido un placer estar aquí. He estado muy cómodo y nada, cuando queráis aquí estamos para lo que queráis.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Eduardo, eh, un auténtico placer y eh, bueno, esperamos que vuelva por aquí, ha sido un bonito debate el que ha tenido sobre todo con Toby, que nos acompaña en esta segunda parte y se suma otro veterano como Sergio. Sergio, bienvenido, ¿qué tal la semana?
4: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En Bien. del horario, ¿no? Bien. que nos oigan. Claro, claro, cada uno que escoja, que escoja tu propia aventura. Bueno, a lo largo del programa también espero
0: que se nos sume Manu, pero mientras tanto vamos a ir hablando un poquito de las noticias que hemos tenido esta semana. Eh, vamos a empezar hablando de los equipos angelinos, tanto los Clippers como los Lakers, que son claramente los eh, líderes de, de la NBA, tanto en resultados, yo creo incluso en sensaciones, aunque sí que es cierto que los Clippers a lo mejor en algún momento... Eh, han recordado ligeramente a, a alguno de los tramos de la anterior temporada, sobre todo en playoffs. Pero bueno, yo creo que poco a poco están empezando a entrar en materia, están empezando a, a jugar bastante bien. La verdad que en el última, la última madrugada jugaron, me gustó, me gustó el partido. Sí que es cierto que en determinados momentos está claro ¿no? que dependen sobre todo de, de Kawhi Leonard, que no es poco, pero bueno, oye, para eso también está. Sergio, voy a aprovechar qué pasas por aquí esta semana. Y vamos a hablar un poquito también de los Lakers, que como digo, están liderando los dos. Eh, yo no sé si has podido ver un poquito algún partido esta semana de los Lakers y demás, eh, pero bueno, yo sí que he visto algunos. Eh, no he visto partidos enteros, pero he visto varios cuartos, más los resúmenes, pero todos los cuartos, que es lo que más eh, quizás puede más reflejar el estado del equipo. Y yo supongo que compartirás eh, mi opinión, pero vamos, yo veo a un LeBron que no pasan los años por él, lo digo de verdad. Le veo súper motivado esta temporada también, a pesar de llegar tra eh, haber ganado hace escasos meses un nuevo título. Y veo un equipo pues muy compenetrado, a pesar de todos los cambios, bastante acompasado, muy bien dirigido y la verdad que tiene muy buena pinta.
4: Estaban jugando muy 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 bien los Lakers, la verdad. al ritmo de LeBron James, pero es evidente, por algo es el mejor jugador de la Liga. Eh, de hecho, viene de meter 46 puntos a su ex-equipo a Cleveland, para que le recuerden allí bien eh, 46 puntos para que se quede a gusto <risa> Aparte de eso el tema es, volvemos a lo del año pasado y sé que soy muy pesado, pero es que es realmente muy importante, es la defensa Cuando Frank Boger ha metido un nuevo sistema todos los nuevos se han adaptado a la, a la defensa, de hecho eh, recuperando la sección de estadística que yo tenía hace tiempo que quizá vuelva, ya lo veré eh, los Lakers son el mejor equipo de la liga en defensa, del en el rating defensivo, con 103.1. Y sí, bueno, eso era ayer cuando lo miré, por curiosidad. Pero vamos, a lo mejor habrá, hay un partido de diferencia, no habrá cambiado mucho. Y el siguiente equipo que mejor rating tiene son ya pues, eh, Sixers y tal, empatados a 106. Es decir, es el mejor equipo de lejos defensivamente en cuanto al Defensive Rating. Y en el apartado ofensivo están en el top 10, si no recuerdo mal tampoco. Así que es un equipo eminentemente defensivo que está jugando a un nivel excelso en defensa, aprieta muchísimo, eh, minimizan al máximo los errores defensivos. Tienen evidentemente, un partido de baloncesto tiene muchas jugadas y hay muchas posibilidades de errores, pero en general minimizan mucho los errores. Y es un equipo que juega muy correcto. Es ¿eh? Esa simple definición que parece un topicazo, pero que también pasa a veces de, es un equipo que no va a perder por sus propios errores, sino que le tienes que ganar. Pues es esa, esa sería la sensación que dan. Es un equipo al que tienes que ganar, le tienes que jugar mejor que ellos. Y claro, tienes un equipo que además tiene Anthony Davis y el LeBron James en el equipo, lo cual hace que jugar mejor que ellos, pues bueno, es un tío, estamos hablando de un tío que metió ayer 46 puntos, que ha metido todos los puntos que ha querido de toda su carrera, que promedia muy próximo a un triple doble siempre, que defiende muy bien. Estamos hablando de Anthony Davis, que es uno de los mejores pivots de la liga. Otro jugador que, bueno, no está al mejor nivel que, bueno, ha, estado, ha tenido un par de parones por lesiones y tal, pero, bueno, está jugando a un gran nivel también. Sigue siendo el mejor equipo el jugador del equipo LeBron James, por mucho que alguna gente dijese que iba a haber un cambio de ciclo. Bueno, de momento sigue siendo LeBron James y están a un nivel excelente. está jugando muy bien la defensa, está jugando muy compenetrados y muy bien cerrados. Es un equipo que está funcionando. Yo sigo todavía con el deje de que Margasol podría jugar mejor, eh, yo sé, es un jugador que ha jugado, ha sido muy bueno viene de colaborar mucho en un equipo campeón como fue Toronto no sé, yo no le veo acabo de ver involucrado, sí que está jugando bien pero está jugando minutajes cortos no haciendo muchos puntos eh, tirando muy poco cuando es un jugador que bueno, tiene buen tiro exterior juega bien al poste, yo creo que podría jugar mejor, no sé si es cosa de él evidentemente, no sé si es cosa que eh, todo el mundo le llega a la edad, menos a LeBron James y a Tom Brady no sé si es cosa de, él, de Mark, no sé si es cosa de, de Fran Vogel que no se fía mucho de él en ataque y tal. Y bueno, tampoco es que los Lakers tengan necesidades en ataque, aunque es un apartado un poco más flojo que la defensa. Así que, no sé, quitando ese pequeño detalle, parece que están jugando bien. Y reitero, el, el principio del éxito empieza por una muy buena defensa, muy bien compenetrada y muy cerrada a la que es muy difícil meter mano.
0: Sí, es que es curioso, porque es que están eh, lo estaba confirmando ahora, 104,2, los primeros en el Defensive Rating. Eh, también, esto es curioso, ¿no? Porque durante mucho tiempo se le ha acusado a LeBron, ¿no? De mal defensor, eh, siempre el típico highlight, de que se le ve, pues, eh, bueno, de, de determinadas situaciones, pues, un poco, vamos a llamar empanado, a lo mejor un poquito, pues, fuera, ¿no? De, de esas situaciones... Pero, evidentemente, también el equipo lo forman más jugadores. Pero yo creo que también es una manera de que demostrar que LeBron James también puede estar en un equipo cuyo éxito eh, parte de la defensa, ¿no? Porque también es cierto que a lo mejor sus tiempos en Miami, en Cavaliers, a lo mejor las tácticas están más enfocadas al ataque, ¿no? Pero yo creo que, como bien dice Sergio, este equipo está construyendo... Que ya, algo que ya empezó el año pasado, cimentando, eh, sobre todo por parte del entrenador, yo creo que este año han consolidado un equipo que está eh, construyendo en base a la defensa. Es algo bastante interesante y yo creo que es muy, muy importante, sobre todo de cara a pensar en unos en unas posibles cruces. Yo que por ejemplo, es muy pronto, quizás no, pero vamos, eh, salvo sorpresa, llegará, yo creo, a las finales NBA. Vamos, yo es que me mojo directamente. Y de pensar ante un enfrentamiento... Contra los principales cabezas de serie en la costa este Yo creo que es fundamental que los Lakers sean un equipo competitivo en defensa Y la que un 104,2 en, esta, en estas alturas ya de la temporada es bastante significativo No sé si quieres comentar algo más Sergio o Toby Si quieres dar tu opinión también un poco sobre los
4: Lakers Bueno, yo añadir que el año pasado ya fueron la mejor defensa de la burbuja Ya anotando la burbuja Y fueron la mejor defensa de los Playoffs. Es decir, que lo de la base defensiva y Frank Vogel como entrenador defensivo, que todo el mundo se rió mucho de él, pero al final, un entrenador serio eh, a veces funciona mucho mejor que los genios tipo los Brad Steven de la vida. Luego que nos cuente Manu o Jorge, que no está hoy, pero nos cuenten las, las cosas de Brad Steven, que están contentitos, con él. Funciona mucho mejor un entrenador que da seriedad, con evidentemente un equipazo, que eso no se le puede negar, que algún tipo de improvisación eh, táctica chuli
0: Toby, alguna cosita o hablamos un poco también si quieres de los Clippers
2: No, creo que el especialista de los Lakers es Sergio y, y lo dejó muy claro ¿no? Eh, coincido con todo lo que dijo, así que no, no tengo mucho más para agregar Si querés podemos pasar directamente a los Clippers Yo tenía un dato, perdón Uy. por
1: aparecer así de repente
2: <ríe> pero Una aparición, bueno, bienvenido Manu,
0: qué susto bueno. me has dado
1: <ríe> Iba a entrar por sorpresa pero básicamente para decir que todo lo que dice Sergio, la verdad absoluta, los Lakers se hacen mucho la defensa, pero también hay que recordar que el año pasado se basaban en ser un equipo muy rápido, que imprimía un, un ritmo más o menos rápido a los rivales, que cuando corrían los Lakers era cuando mejor atacaban. Este año eso incluso lo pueden mejorar, o sea que a expensas de que ya son el mejor equipo de la liga, pueden incluso mejorar porque están el 16 en ritmo. O sea que todavía pueden ir a más eh, los Lakers. Era decir eso porque es llamativo, por, porque el año pasado jugaban a un ritmo rápido, a muchas transiciones, y este año incluso con red y Harrell, pues se pensaría que, que se jugaría menos parado y más a, a ataques rápidos. Con lo cual, eso todavía tiene margen de mejora y entonces pueden ir a mejor los Lakers incluso.
0: Bueno, pues vamos a hablar también del otro gran equipo, pero la verdad que están los dos jugando muy bien, su vecino de ciudad, los Clippers, que curiosamente están basando su éxito en todo lo contrario a los Lakers. Los Lakers, como estábamos hablando, es un equipo muy fuerte en defensa, muy bien construido en defensa, un equipo muy complicado eh, de superar, en cambio los Clippers todo lo contrario, en defensa mediocres, la verdad que están 15, justo en la mitad de la clasificación, no lo están haciendo mal, pero quizás no para un equipo de este perfil, se podría pensar, eh, se debería exigir bastante más en defensa, pero es que en Offensive Rating están 117,7, están los segundos de la NBA, eh, todo lo contrario, yo creo, un equipo defensivo, yo le he visto varios partidos a los Lakers, porque además hay un par de jugadores que bueno, por cierto cariño, no como rey Jason Luquenar, me ha gustado verles y tal, ¿no? Y, lo, y se ve, ¿no? Claramente. Basta 10-15 minutos de ver a estos Clippers para ver. No son un coladero, evidentemente, ni muchísimo menos. Eh, pero es evidente que el poder ofensivo es el que sustenta ahora mismo que los Clippers estén, pues, prácticamente empatados. Un partido menos, pero empatados con los con los Lakers. Toby, eh, ¿qué me queda contigo? También es un equipo... Muy sustentado ¿no? por Kawhi Leonard, sobre todo en esos momentos decisivos. Paul George sigue siendo un jugador irregular. Y es a mí la, lo que me genera ¿no? esas dudas. Eh, que no nos estamos viendo a un Anthony Davis, a un LeBron James, que son regulares en su brillantez. A mí las dudas que me genera, Toby, es que Kawhi Leonard, en términos generales, sí, es bastante regular. Pero vemos un Paul George que va a picos.
2: A ver, creo que... Estos Clippers están funcionando mucho más eh, orgánicamente ¿no? que los del año pasado. Y se nota, las incorporaciones que han hecho eh, les han sentado muy bien. Caso, bueno, Ivaca, Batum, ese tipo de, de jugadores que han conseguido, me parece, lo están haciendo bien. Incluso, eh, no tanto en los aspectos estadísticos, pero sí hacen que sea todo más normal. Y bueno, con las dos grandes estrellas que tienen... Este año parecen estar más enchufados, más... Eh, bueno, creo que se hicieron un gran golpe ¿no? en, en la burbuja en esa derrota contra Denver. Y, y bueno, no dejan de querer perseguir el anillo. Entonces, me parece que los Clippers, aparte son uno de los equipos más en, en forma de la liga, más allá de que van a jugar en este road trip, o al menos en el comienzo, sin sus dos estrellas, eh, es una buena prueba. Pero lo están haciendo bastante bien. A mí me da que todavía están un poco cortos en cuanto a la rotación y demás, especialmente con respecto a los Lakers que tienen la mejor rotación de la NBA, pero escandalosamente tienen 13 jugadores que serían titulares en equipos de playoff del oeste. Pero más allá de, de verlos todavía un poco cortos, están funcionando bien. Eh, tengo muchas mejores sensaciones de estos Clippers, pese a algún partido aislado, como recuerdo quizás aquella paliza con, con Dallas, lo están haciendo bien, y con los Clippers en forma, y especialmente con Denver tan bajo, bueno, yo considero de que son los segundos favoritos o la principal amenaza que tienen los Lakers eh, en la conferencia oeste.
0: Uh -huh. Manu, ¿alguna cosita eh, que añadir a lo que ha dicho Toby acerca de los, Lakers? Sí, Perdón, de los Clippers? Bueno,
1: y además, añadir de, de lo que has dicho tú, el tema defensivo es un poco engañoso, pues sí es verdad que están en un puesto intermedio en cuanto al defensive rating, pero aprovechan muy bien el impacto defensivo, el, el medianamente que tienen, pero lo aprovechan muy bien, porque es un equipo que ahora mismo es el séptimo que más puntos genera tras las pérdidas que produce el rival, y en el, contra en el lado contrario es el quinto que menos puntos recibe de sus propias pérdidas y el primero que, que menos recibe de segunda oportunidad en toda la liga, con lo cual lo que lo que hacen bien defensivamente es que no tienen muchas pérdidas y aprovechar muy bien las pérdidas de los rivales. Eh, y los eh, puntos de segunda oportunidad también, que son los mejores, con lo cual eh, lo que hacen en defensa se es que está funcionando muy bien, tienen que mejorar en otros aspectos, pero ahí son los mejores de la liga, y luego también decir que es el equipo. Esto es lógico, cuando eres el mejor ataque, pero es el equipo que mejor porcentaje tiene de tiro total, del tiro eficiente, con lo cual es un equipo que, que a pesar de tener un ritmo lentísimo, porque es el segundo o tercero más lento de toda la liga, juegan así a propósito, es lo que tiene que tu estrella sea Kawhi Leonard, que juegas a un ritmo más lento, eh, tan juegas sin base, pero eh, los Clippers les funciona su modelo porque es parecido a lo de la temporada pasada, pero llevando a lo que sabían hacer, pues al extremo de hacerlo perfectamente. Así que de momento les está funcionando muy bien.
0: Bueno, pues estos son los dos equipos que ahora mismo están liderando eh, la NBA con cierta comodidad. Vamos a hablar también un poco de alguna decepción, porque yo creo que merece la pena eh, no hablar solo de esos equipos que están brillando, sino de las decepciones. A mí, ya a lo largo de las próximas semanas también hablaremos de otros equipos ¿no? que también están... Eh, quizás que teníamos más expectativas en ellos pero yo creo que los Heat es un eh, caso que sí que es cierto no que lo hablábamos cuando los primeros programas antes de que empezase la temporada de que era evidente de que no iban a poder mantener pues el equipo que habíamos visto en la eh, ese nivel que habíamos visto en la burbuja incluso en temporada regular había sido una de las grandes sorpresas y una sorpresa que se confirmó en la burbuja pues llegando a competir de, de tú a tú en, la, en las finales pero yo creo que ya con 16 partidos jugados eh, ya encarando prácticamente febrero, yo creo que nadie esperaba que los hits estuviesen terceros por la cola en el este y no tanto como los resultados, porque también hemos visto ¿no? a los Raptors, por ejemplo, que han costado, les ha costado eh, ir empezando a escalar posiciones, a coger ese ritmo. Cuando tú ves a los hits, tú ves un, un equipo, sí que es cierto que han tenido bajas, hasta Jimmy Balder también, pues eh, que no ha podido jugar durante muchos partidos. Eh, le falta, ¿no? Todavía les faltan unos cuantos jugadores. Pero yo, sinceramente, en más de un partido, si no hubiese sido por Adebayo, yo creo que hubiese sido un equipo eh, totalmente roto. Adebayo, quién lo iba a decir, hace dos, tres años, es el que ha mantenido la cohesión y el nivel de este equipo hasta el último momento, ¿no? Incluso dándole pues, muchas oportunidades de haber vencido algún que otro partido. Pero yo creo que no es suficiente. Hay un bajón de nivel de de unos cuantos jugadores que posiblemente esperábamos más. Yo pensaba que Duncan Robinson iba a dar un salto más de calidad. Se ha quedado, yo creo, como un gran triplista, pero yo creo que falta algo más. Eh, Tyler Hero también, yo creo que sigue, sigue un poquito anclado. Es decir, estoy viendo una falta de evolución en determinados jugadores que sin duda tenían que haber dado el salto de calidad que necesitaba este equipo. Siempre, ¿no? Evidentemente hay que poner el... el entrecomillado del tema físico que también les ha pasado mucha, mucha eh, les está pasando, vamos, mucha factura sobre todo eh, Jimmy Balder. no sé compañeros, no sé si habéis visto algo de los hits eh, es un momento ya de preocuparnos sinceramente de que, no sé de que Miami incluso no, no entre en play yo porque ya no veo a corto plazo que este equipo eh, no sé, empiece a carburar
1: yo creo que la frase es el titular ni antes eran tan buenos ni ahora son tan malos He de decir que es un equipo que todavía sigue funcionando a, al estilo Spoelstra. Los equipos de spoelstra son mucho mejores contra las defensas de playoff. Eh, su defensa es mucho más intensa contra equipos que tienen que jugar contra ellos en playoff. Y siguen teniendo su modelo de juego en un modelo que, que prácticamente no tiene pérdidas en, en el ataque y es fiable en cuanto a porcentajes de tiro. Con lo cual, yo creo que que lo único que tienen que hacer es mejorar en defensivamente, que eso es lo que les está fallando respecto a la temporada pasada, que eran una muy buena defensa. Ahora, pues sin Bander y, y jugando en regular season de una temporada extraña, en la que hay que recordar que también, como los Lakers, que a los Lakers le va bien, porque es un equipazo, pero los Heat eh, pues también jugaron hace prácticamente tres meses unas finales de la NBA. Hay que darles un poco de confianza. Yo creo que, que tienen que mejorar, quizás un poquito en ofensiva en cuanto a más ritmo de juego, eh, pero eso con Balder con comandando puede, puede ir mejor porque van a tener un arma ofensiva mucho mayor que no tienen. Eh, hay que ver también que, como has dicho también, han tenido muchas bajas, igual que, que otros equipos les ha costado también algún partido que otro, por, por eso de tener que jugar prácticamente con, con esos jugadores que tienes para la G-League. Pero yo creo que, que es eso. ni antes eran tan buenos, porque sí es verdad que la burbuja se, se sobrepasó un poco esa moda de los hits, pero desde luego que no son tan malos y yo creo que de sobra se meterán en playoff y en playoff seguirán dando guerra y serán un equipo al que no te quieres enfrentar en playoff, desde luego, aunque seas el primero de conferencia.
0: Claro, pero también hay que llegar a playoff para demostrar que te creces en estos momentos porque ahora mismo es una de las peores 10 defensas de la liga y en ofensiva es que es la sexta peor ofensiva de toda la, la NBA insisto, vamos a ver, no tienen jugadores muy importantes es verdad que Balder sigue en el protocolo por el tema del coronavirus eh, Avery Bradley tampoco ha podido sumar, solo ha podido jugar 7 eh, partidos solo uno de titular eh, Chris Nand, también, es decir, es uno de los equipos ahora mismo más perjudicados a nivel físico de la NBA, pero bueno, pero todavía siguen teniendo un quinteto, no sé, con Adebayo, Tyler Herro, Duncan Robinson, Kik, Dragic, es decir, te, te, tenían que estar rindiendo yo creo un poquito más. Toby, Sergio, no claro. sé si queréis comentar, bueno, mano, si quieres ampliar.
1: No, la cosa es que sí, que, que están mal en ataque respecto a la temporada pasada quizás, pero por el impacto defensivo, en cuanto a ellos estén a su nivel defensivamente y físicamente, cuando tú estás bien defensivamente, tienes puntos mucho más fáciles de conseguir. Entonces yo creo que, que esa es la clave para, para los Miami Heat. Están dosificándose un poco y luego van a ser un equipo muy puñetero, como lo han sido el año pasado. A ver, no podemos dejar de, de tener
2: en cuenta la cantidad de bajas que han tenido, que ustedes lo mencionó un poco al pasar... Y están jugando sin Jimmy Butler, yo no creo que sean un grandioso equipo, a mí no me parece que, que eran equipos de finales el año pasado y demás, pero no hay que volverse locos, ¿no? Hoy estamos viendo en la tabla, y, y a ver, no, yo no creo que Charlotte, Orlando, Cleveland sean mejores equipos que Miami, ¿no? Cuando vuelva Butler, cuando Adebayo esté, bueno, ya lo está haciendo bien, pero cuando esté totalmente al 100%, eh, y el equipo vuelve a ser orgánico, creo que van a ir muy para arriba. Son un buen equipo, son un equipo de playoff. Y les ha costado también en este calendario, a ver, van 16 partidos y no sé cuántas, ya jugaron como dos veces con Brooklyn, jugaron con Filadelfia, jugaron contra varios equipos top. Que bueno, eso también eh, golpea, ¿no? Cuando el calendario también afloje con, con ellos, eh, vuelva Butler también a su vez que vuelva Butler, no solo absorbe y, y les da un montón de cosas, sino que libera a gerro a, a Robinson para que no tengan que jugar eh, al, al papel del héroe, que no es el papel de ellos, sino hacer unos muy buenos secundarios, el equipo va a empezar a, a funcionar, ¿no? Yo creo que, que tienen, aparte, eh, un buen equipo, tienen suelen sacar bastantes jugadores eh, útiles desde los undrafted y segundas rondas y demás, vimos algunos destellos de algunos jugadores de Miami y creo que, bueno, como bien dije van a ir a, a mejor, no sé si van a ser un top 4 del este, pero sí que van a entrar a playoffs, sin duda uh -huh.
0: bien eh, Bueno, vamos a hablar un poco de, de unos rumores que a mí no lo tenía puesto ahora mismo en la escaleta pero bueno, me lo ha comentado Toby antes de empezar y es que parece que hay interés eh, por parte de los Knicks y los Clippers en Derrick Rose Yo lo de los Knicks sinceramente no entiendo el interés, porque además yo creo que cortaría eh, de raíz la, la progresión de varios jugadores como, como Peyton, que parece que gusta bastante al entrenador y otros jóvenes. Eh, bueno, a lo mejor que quizás para dar un toque de competitividad desde la segunda unidad, no lo sé. Y después, bueno, los Clippers todavía, pero bueno, no, no sé, Toby, tú que me has comentado un poquito la noticia, eh, no sé, qué equipos pero insisto, es que a mí los Knicks, cuando me lo has dicho, oye, que puede ser. Pero no sé, me sorprendería mucho los Clippers, pues todavía. Pero también está Lou Williams. No lo sé, yo creo que encajaría mejor en otro tipo de equipos que busca un base desde la segunda unidad. Pero bueno, no lo sé. ¿A vosotros os encajaría un movimiento de este tipo?
2: A ver, eh, dos cosas. Número uno, en los Knicks está Thibodeau, ¿no? Que es el entrenador de Rose, básicamente el que le devolvió su carrera a NBA, porque tras su paso por Cleveland nadie confiaba en él. Y bueno, en Minnesota fue su resurgimiento, ¿no? Y a mí me cuadra porque por más de que el, el rookie eh, Quickly lo está haciendo bastante bien, Elfrid Payton, yo no tengo pudor en decirlo debe ser el peor base titular que tiene hoy la NBA y uno de los peores bases en la liga, ¿no? Eh, y ojo que cuando jugaba en Orlando hace unos años a mí me generaba cierto interés, pero es que ese chico ha involucionado una barbaridad. Con Dennis Smith Jr. no cuentan. Austin Rivers se ha convertido más en un combo guard que en un base. Y, y los Knicks saben que los playoffs los van a tener a tiro. Entonces, una incorporación como la de Rose eh, no les vendría nada mal, ¿no? Son puntos y los Knicks eh, no, no, no son de los mejores equipos ofensivos de la NBA. Entonces, no me parecería eh, tan raro. En cuanto a los Clippers, bueno, no sé cómo sería el tema salarial, ¿no? Vienen bastante apretados, pero. Ese tipo de jugadores en equipos contenders siempre van bien. Lou Williams este año ha pegado un gran bajón entre lesiones y bueno, ya, ya tuvo una burbuja también bastante complicada.
1: Eh,
2: Beverly sabemos que es otro perfil de, de jugador. Eh, Kennard tampoco es ese jugador, eh, es decir, tiene distintas características y un jugador como Rose creo que encajaría. Eh, el tema es bueno, ver qué puede pedir o qué puede sacar Detroit por él. Creo que es Expiring, ¿no? Si no me falla. Sí. Entonces, bueno, de los Knicks. Con suerte quizás puedan rescatar a Antiliquina, que no tiene lugar casi, creo que aparte de esa gente libre a final del año, y hacer una prueba sobre el chico, a ver si si tiene madera NBA y de los Clippers una primera ronda. No sería mal negocio para Detroit, especialmente, como hablábamos, fuera del aire, si el proyecto es realmente reconstruir, darle minuto a los jóvenes, y, y Rose, por más de que sea un buen jugador, eh, un poco obstruye con esa visión.
0: Hmm. Manu, eh, Sergio, no sé si queréis comentar alguna cosita de Derry Rose. ¿Le veis en algún otro equipo? Porque, por ejemplo, Sergio, eh, Derry Rose respecto a los Lakers es algo que se lleva oyendo en las últimas dos temporadas. En todos los veranos prácticamente eh, salían en las redes Rose con la camiseta amarilla de, de los Ángeles Lakers. Al final no ha acabado cuajando. No sé, podría ser también un candidato ¿no?, para un poco liderar esa segunda unidad.
4: Hombre, a ver, si, si la cosa aquí es que si viniese por nada prácticamente una segunda ronda algún jugador del ESO, pero es que los Lakers ahora mismo no tienen ninguna necesidad de tocar el equipo. Sí que es verdad que siempre se pueden hacer mejoras para ganar y que estos son equipos NBA, no es el típico, no son los típicos que se conforman con lo que están haciendo sino que siempre intentan tener a por más. Fíjate, la obsesión de los Lakers, por ejemplo, que intentaron mejorar el equipo aunque venían de un equipo campeón. Pero sin embargo, yo no veo mucho sentido a no ser que eso, que venga prácticamente regalado, porque no sé cómo cuadra salarialmente, que está cobrando? ¿Cerca de 6 o 7? O algo sí, siete, más. 7 millones, creo. Pues eso, no sé cómo encaja salarialmente, la verdad. No sé qué tendrías que traspasar, que no, imagino que tendrías que dar alguna rondilla, aunque eh, no sean segundas. Bueno, al final, si estuviese muy barato y Terry Rocky se ir a los Lakers, quizá lo intentasen, pero yo creo, yo de verdad sigo mil millones de páginas de Instagram de los Lakers y no le he leído ninguna. Y algunas de ellas tienen, bueno, Lakers Outsiders, por ejemplo, que tienen un podcast y Lakers Field Room. Esos dos son tienen eh, periodistas insider de los Lakers y la verdad es que esta última semana no se lo he escuchado, aunque como ha dicho Toby, si este rumor ha salido hoy, quizá aparezca la semana que viene, pero no tiene pinta a no ser que eso, que se ponga muy barato, porque piensa que es un equipo que ya está hecho, para la segunda unidad tienes un poco a rueder aunque también eh, puede combinar con titulares bueno veremos pero yo no lo la verdad yo en principio no lo veo uh
2: -huh.
0: bien pues vamos a, a comentar los jugadores de la semana la verdad que estaremos atentos porque la verdad que yo creo que Derry Rose eh, sí que es cierto que vamos no no creo que termine la temporada en Detroit vamos, estoy segura más que tiene ahora mismo más mercado que Blake Griffin por el tema físico eh, Darry Ross está bastante bien. Sí que es cierto que sigue muy empeñado en eh, eh, a veces esas penetraciones eh, sin sentido, ¿no? ¿no? Nunca ha sido un gran playmaker y en algunos momentos sí que es algo que parece que necesitaría un poquito más de pausa un poquito más de perspectiva pero bueno sigue siendo un buen base un gran base diría yo en determinados momentos ha mejorado el tiro exterior bastante en las últimas temporadas y yo creo que para un contender la verdad que puede, puede ser un gran refuerzo de cara al trade eh, del año además yo creo que lo que comentábamos antes no antes de grabar con Sergio Tobi, Toby eh, que Manu todavía no estaba eh, yo creo que su papel ahora mismo en Detroit lo puede cumplir fácilmente en los próximos meses, un par de meses más, que es hacer un poco de mentor eh, de los jóvenes, de hablar con ellos, ¿no? que es también es lo que está haciendo Griffin. Y vamos, yo creo que puede dejar un poquito el terreno allanado para los chavales y e ir a competir. Todavía es un jugador joven, creo que tiene 30 años si la memoria no, lo voy a confirmar porque creo que todavía 32 o sea todavía tiene unos cuantos años, físicamente eh, aunque descanse los back to back está bien, parece que está recuperado así que yo creo que todavía puede tener minutos de calidad en, en, en un equipo para buscar algún título o unas finales de, de conferencia como mínimo Jugadores de la semana Joel Embiid alias El Piscinas y Nikola Jokic lo siento, más ha salido del alma lo de Envid, no, la verdad que bastante merecido, Jokic está en 29 puntos, 14,7 rebotes 6,7 asistencias y Envid, la verdad que yo creo que está en un grandísimo momento eh, vamos a liderado eh, al equipo 3-0 con dos victorias muy, muy meritorias ante los Celtics Sergio, Envid eh, sigue liderando pero yo la única pega que pongo es que creo que desde mi punto de vista, Sergio es que lidera demasiado en solitario. Y, por ejemplo, esta última madrugada ante Detroit eh, se vio, ¿no? Yo lo que he visto, estos dos partidos, un, un enfrentamiento ante Detroit con un envid sobresaliente, como siempre en su línea. Eh, y a pesar, bueno, que Detroit fue un equipo peleón, hoy, que estoy bastante orgulloso, ¿no? Pero bueno, los Sears, cuando tuvieron que cerrar el partido, lo cerraron liderados por envid. Segundo partido, no está envid eh, y Detroit eh, logra vencer. No sé, quizás es un síntoma de que es un equipo cada vez más en bid dependiente.
4: Bueno, si quien le pille de sorpresa esto es que no ha visto los Sixers los últimos 6 o 7 años desde que llegó en bid, porque los Sixers dependen al 100% de en bid, sobre todo en defensa, pero también mucho en ataque. En bid es el, el núcleo central del equipo. Yo tengo opiniones, en los podcasts de los siempre <ríe> discutimos los de Simmons con los de Envid, Yo me gustaba Simmons, pero Envid es el mejor jugador ahora mismo. De hecho, lo estoy intentando buscar porque no lo recuerdo, pero estoy casi seguro. La semana pasada estaba, Envid era el número uno en la carrera por el MVP que hace Basketball Reference baja, basado en lo que da la estadística, las estadísticas de la gente que ha sido MVP anteriormente. vale Eso lo expliqué un día en un Back to Stats. Eh, pues hacen una plantilla y era el número uno en la carrera del MVP. Eh, durante esta semana ha sido el mejor jugador de la liga de lejos, lo que pasa es que sigue con lo de los descansos, sigue con lo de los back-to-back, -back y evidentemente depende, pero por ejemplo, contra equipos como el otro día contra los Celtics, los dos partidos mete 38 y 42 puntos, eh, porque los Celtics, sin un pivo para frenarle, es que es absolutamente imparable, y es y pum 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 pum, ni siquiera es un ejercicio de momentos puntuales, Partido los que mete muchos puntos, sino es un ejercicio de que va metiendo puntos, va anotando, va anotando, va anotando, va anotando, va anotando y al final acaba los partidos con esas cifras. Es el mejor jugador de los Sixers, es el mejor jugador de la conferencia de este esta semana y uno de los mejores jugadores de la conferencia de este. Es uno de los, si quieres ponerte exquisito porque no te gusta por lo que sea, uno de los tres mejores jugadores de la liga ahora mismo. Eh, es un jugador, digo, es un jugador, sí, es un jugador que está muy arriba y que es muy difícil vivir sin él. De hecho, esto viene también, eh, bueno, los Sixers, eh, hubo una época, hay unos partidos que no, no deberían contar, bueno, cuentan menos en las estadísticas, porque, bueno, fueron los partidos post-Covid, eh, que tenían un brote, eh, mucha gente no pudo jugar, fueron un poco raros, y también Ben Simmons, con todo el lío del traspaso de Harden y tal, fue saliéndose, estuvo un poco atípico, eh, quedó relegado a un papel muy secundario en ataque solo, evidentemente. ¿eh? En defensa sigue siendo élite y uno de los dos personas más importantes en defensa, pero en ataque se queda un poco relegado. Llega a ser el cuarto anotador del equipo, si no recuerdo mal. O incluso, por el momento, de la temporada llega a ser el quinto anotador. Un poquito tal. Entonces, el juego se centra en mid, pero evidentemente esto es la NBA, es la liga en la que el jugador es más importante. Eh, los Lakers dependen de LeBron James y Anthony Davis... Los Clippers de Kawhi, los Celtics de Tatum, fíjate desde que está, está lesionado con COVID, porque <ríe> creo que tiene COVID, ¿no? Eh,
1: bueno, sí, sí, pero ya pero ayer
4: 8. jugó. Ya, ya, sí, sí, pero bueno, sin Tatum han pero perdido jugó. varios partidos y se les nota bastante la, una falta de ataque, es decir, todos los equipos acaban dependiendo. Desde los Sixers nunca han sido un equipo coral, eh, el año pasado con el pero no tenían ni un ataque creado que no fuese correr o parar, entonces pues ahora mismo tiran de lo mejor que tienen, que es Joel Embiid, y eso evidentemente cuando no está, pues se nota.
0: Manu, eh, Toby, algo que comentar de los premios, también podemos hablar un poco de Jokic, ¿no? que es la verdad que está haciendo una temporada eh, simplemente maravillosa, liderando de nuevo a su equipo, y yo creo además que son los últimos eh, dos jugadores grandes dominantes pero con mayúscula, que estamos viendo en esta generación, ¿no? En una NBA que cada vez eh, no se sé, parece que hay una decadencia ¿no? de los hombres grandes, de los pivots grandes, la verdad que Jokic y Embiid yo creo que son esa gran excepción y la verdad que Jokic en los Denver Nuggets es, yo creo que es el gran artífice de que Denver esté de nuevo entrando en todas las quinielas como candidato tras un comienzo bastante dubitativo y la verdad que está simplemente maravilloso de nuevo, cuatro partidos consecutivos ganando Denver y vamos, yo me atrevería a decir que un 60% sigue siendo eh, Jokic no sé si queréis comentar algo acerca de estos dos premios.
2: A ver, por circunstancias, ¿no? Que bueno, todos los argentinos y demás sabrán, me estoy mirando todos los partidos de Denver, ¿no? Eh, más allá de que es insólito lo mal que juegan al baloncesto, ¿no? Eh, vos decís un 60% de Jokic y yo te voy a decir que te estás quedando corto. Es no menos del 95% del éxito, ¿no? Lo que hace Jokic, que es el único jugador que entiende cómo pasarle la pelota a los compañeros en ese equipo, lo cual es todo un mérito. Um, lo cierto es que Denver, con poquito, eh, está subiendo con estas victorias consecutivas y demás. Sin duda han dado un paso atrás con respecto al año pasado en cuanto al juego, responsabilidades, eh, sensaciones, incluso números, ¿no? Siguen siendo una muy mala defensa. Eh, pero bueno. Lo están, han ganado dos partidos en doble prórroga y, y todo es porque Jokic o algunos destellos de Murray, cuando se encuentra sano y, y listo para jugar, eh, los mantienen en partido. no Hoy, si la temporada terminaría al momento de esta grabación, no tengo dudas de que sería el MVP, ningún jugador está haciendo más por su equipo que Jokic. Y sin dudas es el jugador, eh, o de, junto con Envid al menos, de, los, los únicos pivots que quedan realmente dominantes, que pueden llevar a su equipo eh, a situación de campeonato, eh, sin contar a Anthony Davis, ¿no? Que, a ver, lo ha hecho y es el único que tiene un anillo de ellos, pero con LeBron James al lado, lo cual cuando LeBron se retire o, o pase algo, veremos de qué está hecho Anthony Davis. Pero en principio lo que, lo que es Jokic... Está teniendo la mejor temporada de su carrera, se lo nota muy muy bien, muy bien físicamente, mejor entendiendo mejor el juego y demás. Y, y como bien te dije, si estos Denver Nuggets ganan algún partido y, y dan más de tres asistencias por juego es porque tienen a nicola Jokic que es buenísimo jugando esto.
0: Denver puede ser uno de los candidatos a buscar desesperadamente algún movimiento antes del trade del line porque bueno, como bien dice Toby, es un equipo que sí que es cierto que están cuartos, gracias principalmente a Jokic, eh, pero las sensaciones que estamos viendo no se parecen ni de lejos a lo que hemos visto en las últimas, por ejemplo, dos temporadas. Yo creo que a lo mejor necesitan moverse.
1: El problema yo creo que es que no o se mueven por una estrella o tampoco les interesa demasiado, porque el bloque ya lo tienen hecho y son jugadores válidos. Otra cosa es que no estén al nivel de temporada pasada. Eh, hay que ver, es que se ve por los propios números, un Jokic que que está dando muchísimas menos asistencias que el año pasado y es porque sus compañeros no la están metiendo. Vamos a ver, porque creo que es clave, la vuelta de Michael Porter Jr. Eh, el otro día vuelve y hace un partido absolutamente impresionante, de hecho, eh, por él ganan el partido, y la verdad que yo creo que puede ser el mejor socio de, de Jokic ahora mismo, porque es que Murray está a un nivel muy bajo, Barton está a un nivel muy bajo, Gary Harris está a un nivel muy bajo, Millsap está en el nivel que tiene que estar, pero no es en ataque sino que en otras facetas del juego. Y siempre se ha rumoreado que sería quizás el que pudiera salir. Siempre ha sonado nombres como Love, pero este año quizás es el que peor año para, para intentar traer a Love. Entonces tampoco hay mucha superestrella en el mercado en la que pueda caberle a Denver para intentar dar un salto de calidad al equipo. Porque por secundarios, es que Denver está lleno de jugadores secundarios, jugadores de rol. Con lo cual no veo que puedan dar un salto salvo que saltase una bomba de que una estrella quisiera irse de traspasada de su equipo porque es que no, no tiene cabida sino en unos nuggets que ya están hasta con tantos jugadores de rol que es que se molestan entre ellos, o sea, vemos eso lo que es, los, los que he ido diciendo antes los Bartos, los Gary Harris y a Michael Green que por cierto no lo está haciendo tan mal pero creo que es eso, que hay tantos jugadores de rol que se están molestando en sus propios roles
0: bueno, ya que estamos hablando un poquito de Denver, Toby, ¿qué tal lo está haciendo Campazo? Eh, campazo ¿Juega un poquito más? Eh, porque bueno, de momento, en minutos por partido no llega a 13. Claro, tampoco le da mucho para hacer nada de estadísticas, pero bueno, eh, para todos nuestros oyentes argentinos, no sé, podemos esperar poquito a poco que vaya tomando un poquito más de protagonismo.
2: Yo creo que cuando los scouting, el scouting de Denver no fue a ver a Campazo del Real Madrid, para mí el que querían llevarse era Jaycey Carroll, ¿no? Eh, si no, no se entiende para qué llevarían a un jugador del Real Madrid a pararse en una esquina a tirar triples. Eh, porque no lo entiendo, ¿para qué llevas un base natural, organizador de juego, eh, a tirar triples cuando, si hay algo que en lo que no se especializó, pese a que no lo hace mal. Eh, es en tirar triples, no lo entiendo. no Hay algo ahí que que falta un pedazo de información que en algún momento quizás sabremos, quizás no, pero tengo claro de que no fue a la NBA con la esperanza de jugar 12 minutos por partido, tomar un tiro por juego y ver qué pasa, ¿no? Y dejar como Monte Morris, Barton, Dowser y toda esa gente genérica se toma los tiros. Eh, no lo está haciendo mal, pero no está teniendo ningún tipo de protagonismo importante, salvo partidos muy aislados juega sus 10 minutitos con la segunda unidad que normalmente la segunda unidad es la que mantiene en partido a Denver, porque los titulares no funcionan, pero no mucho más la verdad, eh, es decepcionante uno esperaba, la verdad tenía mucha más ilusión, sabíamos que el equipo quizás no era el mejor fit, pero bueno quizás Malón en una de esas se da cuenta que nada, tiene un muy buen base en el, en el banco jugando 10 minutos y parado en una esquina y hasta le da a ser sus propias responsabilidades no, lo que sabe hacer bien que es generar juego desde el pick and roll más
0: jugadores que tenemos en el mercado también nos lo comentaba Toby antes de grabar, dos jugadores esta vez de, de los Pelicans Gigi Redick, que bueno eh, por su veteranía siempre ha sido un jugador que bueno puede ser carne de traspaso, un especialista, un triplista pero eh, me sorprende y para mal eh, el caso del Lonzo Ball Lonzo Ball que, no sé, no es que esté estancado, es que yo creo que directamente este año ha dado un paso para atrás en varias de sus facetas. Por ejemplo, en la faceta asistente, que es algo que mejoró la temporada anterior mucho y este año ha dado un paso atrás clarísimo. Están sus peores números como asistente desde que ha llegado a la Liga Profesional, a la NBA, en porcentajes también ha dado un paso atrás eh... No lo sé. ¿Qué pasa con, con Lonzo Ball? Porque cuando llegó hace quizás demasiado hype, ¿no? Pero todos hemos hablado de que es un jugador con un potencial inmenso, con clase. Bueno, los Lakers quizás no tuvo toda la oportunidad que mereció. La temporada anterior cuando llega Pelicans, eh, a pesar de alguna que otra lesión, bueno, parece que encauza el juego... Eh, como playmaker la verdad que es bastante play, muy buen playmaker es un jugador bastante completo también en la faceta reboteadora poco a poco ha ido afinando el tiro el tiro exterior el año pasado se acercó en algunos momentos incluso un 40% al final se quedó en un 37 como tirador de 3 ya más con volumen pero esta temporada insisto no hay una sola estadística en la que haya avanzado. Todo ha dado un paso para atrás. Entonces, bueno, parece que los Pelicans le han puesto en el mercado buscando quizás reforzarse eh, de cara a los próximos meses. No sé, me gustaría saber un poco vuestra opinión sobre Lonzo. Eh, yo creo que sigue siendo un jugador, no sé, que a lo mejor es que no encaja en el sistema. No lo sé, algo tiene que fallar, pero yo creo que sigue siendo un jugador que en el contexto adecuado quizás como... Eh, jugador ofensivo no, pero como jugador completo es un jugador que puede, no sé, puede estar asentado casi en un triple doble, la puntuación baja evidentemente, no va a ser Westbrook, pero puede estar en un triple doble es un jugador súper completo, lo que pasa es que no, no acaba de despegar, no acaba dando ese paso adelante que todo el mundo espera y parece que los Pelicans tras dos temporadas a lo mejor se han cansado y quieren intentar sacar algo por él
1: para mí es un error y lo, si tú quieres mirar los números y las estadísticas, y dices, joder, pues no ha avanzado este año. Eh, incluso está yendo para atrás. Pero es que tiene sus motivos. Lonzo Ball se ha perdido bastantes partidos eh, en las últimas semanas. Es un jugador que físicamente a veces ha, ha tenido algún problema. Pero más allá de eso, el problema general es de los Pelicans. Porque han formado un equipo en el que el spacing es terrorífico. Si nos quejamos el año pasado... De, de lo que sufría Filadelfia en ataque en Pelicans pasa prácticamente lo mismo con los mismos roles tienes un blesso que si viene de, de Milwaukee en el que eh, la culpa del spacing también en Milwaukee era que tenía un base que tenía muchísimas dificultades de tiro van y, y se, lo conservan allí y encima le quitan minutos a Alonso eh, le quita balón de las manos a Alonso para generar eh, traes a un pivot como Adams que más allá de 3 metros es limitadísimo Sion sigue sin intentar buscar más allá del, del tiro de 5 metros, o sea prácticamente todos sus tiros son dentro de la pintura eh, el único que se salva ahí es Brandon Ingram, eh, el único que, que rompe un poco ese esquema, con lo cual es que está rompiendo el juego que puede dar Lonzo Ball que es un juego perfecto para el baloncesto moderno y que no puede ejercerlo de ninguna manera en estos en estos pelicans entonces yo creo que el error sería traspasar a Lonzo, en vez de intentar mover a Bledsoe, que es verdad que tendrá menos valor de mercado, pero es que el bloque, el equipo, ya lo tienes formado en, tanto, en cuanto a Sion, que encima, si va a ser tu estrella junto a Ingram estos años, creo que Lonzo Ball puede ser su mejor complemento, porque además de todo esto, que estamos hablando en ataque, es un excelente defensor de perímetro, de los que quedan pocos en la NBA, con lo cual para mí sería un error por completo, intentar mover a Alonso que intentar mover otras cosas que tiene el equipo de Pelicans yo creo que, que es un error el cómo han planificado esta temporada y para mí sería un error vender a Alonso Bol, la verdad Sergio, ¿también? a ver, hay que tener en
2: cuenta de que los Pelicans fueron al draft y draftearon otro base también, ¿no? Eh, Quiero era Luis Jr., que, a ver, pese a que no es de las mismas características de Alonso Sí comparten algunas eh, facetas, en lo, con lo cual es difícil hacer que, que sean compatibles, ¿no? Yo lo tengo claro, y, y lo dije desde el principio, que, que para mí Alonso estaba fuera de Pelican con esta planificación. No quieren pagarle lo que probablemente pueda llegar a pedir, y es por eso que no, no, no cuentan con él. Entonces, bueno, eh, que está bien, que está mal, bueno, es una planificación pésima para mí. Coincido con Manu, eh, Steven Adams... Eh, no aporta nada nuevo al equipo, no saben todavía cómo van a desarrollar acción, eh, a ver qué perfil le van a dar, si le van a dar más un perfil Blake Griffin, un, bueno, tienen mucho para hacer ahí, ¿no? Y Van Gundy todavía, bueno, sabíamos que era un entrenador un poco tradicional y, y en ese sentido se está notando. Para mí, eh, mis pronósticos son que tanto Alonso como. Como Redick salen traspasados, todavía no sé bien dónde, no. se me ocurren varios equipos que podrían necesitarlo. Los Knicks, por ejemplo, que siguen buscando un base, como hablamos hace un ratito, me parecería un destino bastante lógico. Pero bueno, creo que también otro, otro destino y otro ambiente para Alonso podría ser bueno para su carrera, porque nadie puede dudar de que ahí hay un talento de un grandísimo jugador de básquet que todavía no ha explotado.
0: Sergio, que sé que alguna vez hemos hablado de Lonzo contigo, porque oye, le seguiste los dos años que estuvo en los Lakers, además es un jugador que yo creo que te gustaba, pero bueno, no sé, parece que, claro, otra de las cosas que he oído, o que he leído, mejor dicho, eh, en algún periódico... Cuando estábamos hablando, estaba buscando un poquito Fuentes, parece que es un jugador Lonzo que no acaba de encajar en el sistema que tanto le gusta a Van Gandhi, pues prácticamente desde sus tiempos en, en Orlando, de un pick and roll bastante clásico. Parece que no le está encajando en ese sistema y por eso, pues bueno, quiere aprovechar a lo mejor ahora que todavía tiene bastante mercado. Sergio, no sé, ¿te, acaba de so no ¿te
4: sorprende o no te
0: sorprende esta situación de, de Lonzo Ball?
4: Es un jugador muy polémico. Ya cuando se le drafteó había muchas dudas. Eh, el número uno ese año, bueno, el uno, el número uno ese año fue eh, Michael Full. Pero bueno, ha acabado pasando lo que pasó. El, dos fue, el tres fue Jason Tatum. Hubo muchas dudas entre los tres. Y siempre se la ha comparado. Sobre todo con Jason Tatum porque salió por detrás de él. Pero es que es un jugador completamente distinto. A mí me gusta mucho. Pero tiene un problema grave, entre comillas, un problema que hace que se plantee medio y tal, que es que no es un gran anotador. Es una persona que no tiene talento para anotar o por lo menos no usa el talento para anotar. Porque bueno, eh, no es un jugador que esté que no tenga esas capacidades, es largo, es atlético, puede atacar el aro, pero sin embargo no juegan con él haciendo eso y tal. No es un jugador para pick and roll, pues no, es que posiblemente sea lo que peor hace de todo. No es muy bueno, es un jugador para transiciones Siempre eh, se ha comentado Lo de que él da mucho el pase Que es el pase para Asistir, ¿sabes? Eh, se llama pass assist en, en, Cuando lo buscas en estadística Se llama pase assist, que es el pase Al que da la asistencia visto Un montón de veces, eh, coge el balón Le echan el balón rápido, coge un rebote Y uf, hace bola del balón hacia la cancha Contraria y o mete en canasta O eh, un jugador se la echa a otro jugador Y anota en canasta es un jugador para darle ritmo al partido Si lo vas a usar para eh, Voto el balón en la frontal eh, Espero a que el pivot llegue más al pivot en roll Es un jugador que no vale Y ya está, lo he dicho muy bien Manu Es un jugador para jugar baloncesto moderno Para jugar con un pivot que pueda tirar O con un pivot que corra en la transición eh, De hecho, si estuviese en Lakers Jugaría magníficamente al lado de gente como Davis y Lebron Pero claro, lo tuvieron que traspasar Para que pudiese venir uno de ellos en... Entonces, pues es un jugador si no encaja, lo mejor es de traspasarlo, pero yo creo que es un jugador que todavía tiene mucho talento. No va a ser nunca un MVP, pues probablemente, ¿no? Pero es un jugador que todavía tiene capacidades que puede llegar perfectamente a ser un jugador muy importante en, en tu equipo, uno de los tres mejores jugadores de un equipo de playoff. Sin ninguna duda, el mejor jugador de un equipo si consiguiese un poco más de anotaciones, si encuentra el esquema, puede ser uno de los mejores jugadores del equipo, incluso el mejor, aunque quizá nunca llegue al nivel anotador que se le exige alguien que ya quiere ser considerado superestrella es decir, no creo de, no parece que va a llegar nunca a los 20 puntos por partido o una cosa así entonces eso es lo que tienes si no le vas a hacer eso, pues a lo mejor lo mejor es traspasarlo si te dan algo por él, consigues un jugador más de tu gusto y a él lo mandas a un sitio en el que vaya a estar bien pues ganan todos en la NBA hemos, mucho, hemos visto bastantes veces traspasos en los que ganan los dos equipos tienen un cada uno tiene una cosa que no quiere la cambian entre ellos y funcionan ambas en el equipo al que llegan, no hay ningún problema. Pero es eso, a mí me gusta mucho Alonso Ball, tiene ese problemilla del tiro, y si Van gandhi está con un sistema que, bueno, es muy antiguo para el estilo tan eh, moderno, bueno, llamar moderno a correr, pero bueno, es un poco lento quizá para el estilo que a Alonso Ball le viene mejor.
0: Sí, yo la verdad que estoy bastante de acuerdo contigo. Yo creo que Alonso Bolo es un jugador muy aprovechable. Es cierto que nunca va a ser el líder en anotación, no va a ser un bate, uy, un bate, perdón, un base eh, anotador, pero tampoco tiene por qué serlo, ¿no? Lo importante es que yo creo que es un jugador tremendamente completo y debe aprovechar precisamente que es un jugador completo. Necesita a su lado talentos ofensivos que suplan su falta de anotación. Eh, pero es un gran asistente aunque esta ya haya perdido un poco quizás ¿no? de esa visión de juego, pero es un gran asistente es un buen rebotador, es un base no sé, insisto, que en el contexto adecuado y totalmente lo he comentado un poco eh, Manu, eh, no se me sorprende ¿no? que sea lo, el jugador que tienen pensado en mover la franquicia si es que todas estas eh, informaciones son ciertas, también es cierto que por Lonzo Ball lo claro, pueden sacar bastante más que por Bledsoe o evidentemente por IG Reddick o por el mismo Steven Adams. Pero bueno, yo creo que va a tener bastante mercado. Ya veremos si se mueven los equipos o no, porque tampoco sé exactamente qué contrato tiene ni el tiempo que le queda, la verdad. No sé si vosotros lo sabéis. A ver que lo voy a mirar en un segundo. Alonso,
2: sí. este año eh, termina su último año desde la misma camada de Full Tatum y demás. Entonces, es su último año de contrato rookie. Puede tener la, sí, una la oferta cualificada, oferta cualificada que, o bien eh, será agente libre restringido, ¿no? Que Yo creo que el equipo que apueste por él eh, va a tener un poco la intención de salir a, a igualar ofertas probablemente a cuando sea gente libre restringido. Uh
0: -huh. Efectivamente, lo estaba comprobando ahora, Toby. Este año son 11 millones y la próxima temporada tiene una oferta cualificada de 14, eh, un poquito más de 14 millones. Bueno, es una buena apuesta. Tampoco creo que sea un jugador que pueda aspirar más de 15 16 millones si mantiene este nivel y bastante me parecería pero bueno yo creo que sí que tiene bastante mercado y lo debería de confirmar bueno eh, alguna cosita más que queráis comentar compañeros algo que os haya llamado la atención esta semana bueno Manu ya que estás bastante por aquí <ríe>
1: no me gustaría ver, Manu que hicieses un
0: pequeño una pequeña valoración de, de de los Celtics que han tenido varias derrotas importantes en los últimos días
1: bueno a ver es el mismo caso un poco de los ejemplos que hemos puesto con Miami Heat es un equipo que, que ha perdido un montón de, de jugadores. Tuvo parón, por suerte, porque hay equipos que no han tenido parón a pesar de perder los jugadores. Pero a la vuelta no, se ha seguido teniendo un montón de, de lesionados, entre ellos Jason Tatum. Eh, se nota mucho cuando el jugador diferente de tu equipo falta. Pero aún así, creo que el equipo no ha funcionado mal sin Tatum. Ha sobrevivido bastante bien. Eh, Jalen Brown está a un nivel magnífico, está a un nivel excelso está promediando los mismos puntos que Jason Tatum y no sé si un poquito más eh, para mí ahora mismo está en discusión de ser incluso titular en el All-Star del Este por los que vayan por parte del Este Ahí hay alguien en discusión puede dependiendo de cómo estén Harden e Irving en esta temporada con Nets y el resto del equipo pues bueno Thompson empezó muy bien y se está apagando un poco. Eh, sigue con el esquema de eh, Brad Stevens de jugar con dos saltos después de lo que vimos ayer, eh, un poco inentendible. Y bueno, Prichard está fuera estos días, con lo cual poco podemos hablar de él. Y bueno, el banquillo tampoco está funcionando del todo porque Jeff Teague no está al nivel que se es esperaba a nivel de pretemporada, aunque en pretemporada fue un poco engañoso lógicamente por esos porcentajes que tuvo. Pero sigo confiando en, en el bloque que se ha construido, creo que el equipo más o menos está mejor construido que la temporada pasada y que si se sigue haciendo el trabajo y si se cambia alguna cosilla, creo que, que tiene bastante guerra que dar. Por encontrar un parecido, se me parece bastante este dúo de los Jays, a lo que es Kawhi Leonard, Paul George, salvando las distancias y, y, lo que han, y la historia que han tenido en la NBA Paul George y Kawhi Leonard, que lo llevan demostrando durante bastantes años, veo un perfil parecido, un Tatum como Paul George, jugador más irregular, eh, jugador más, pues eso, que se toma unos tiros más con más riesgo, y un Jalen Brown más parecido a lo que Leonard, un jugador un poco más seguro, que busca muy bien la media distancia, la encuentra muy bien, está jugando muy bien tras bote, y yo creo que, que se, si se los valora así, eh, la verdad que tienen muy buen escaparate estos Celtics, que este año tienen algún complemento más que el año pasado, con lo cual creo que, que si, si, siguiendo a este ritmo y mejorando las cosas que fallan, eh, yo creo que más candidatos que el año pasado eran.
0: Bueno, pues por mi parte, compañeros, eh, esto sería el repaso de toda la semana de las principales noticias. Tenemos unos cuantos partidos la próxima semana que van a estar bastante interesantes y, por supuesto, todos los resultados todas las noticias y cualquier noticia, cualquier vamos, cualquier evento importante, todo lo traeremos en la, en la próxima semana. ¿Que cerramos el programa o alguna cosita más que comentar? Bueno, pues doy por hecho, que ya habéis tenido suficiente. Como siempre, agradecer a todos nuestros oyentes que estéis ahí, cuidaros mucho y, por supuesto, Sergio, Manu y Toby también lo mismo. Eh, Tenéis muy buena semana y la próxima semana espero que volvamos a charlar otro
1: ratito.
2: Siempre es un placer.
1: Bueno, mientras podamos estar la siguiente semana, perfecto, la verdad. Esto para mí, como dice tú, y también es un placer. No me quejo.
0: Muy bien. Y Sergio también, que es nuestro currante y madrugador. tengo mucho cuidado, Sergio. Y la a ver salita... si madrugáis
4: los demás, hombre. no
1: si algo con vuestras vidas.
0: Eso díselo sobre todo a Manu, que se está levantando a las ojalá, dos.
4: Familias.
1: Ojalá. Ojalá pudiera tener algo que hacer con mi vida. A ver, si... a ver alguno que trabaje por ahí que nos esté escuchando oyente, seguro que algún medio curra, que meta mano por ahí, eh, porque en la espía te van a coger, feria. sí. Bueno, vale. Teletrabajo. Claro.
0: Bueno, chicos, pues nada, lo dicho, muchas gracias y la próxima semana, por supuesto, aquí estaremos. Si nos queréis hacer algún comentario, alguna sugerencia, cualquier duda, ya sabéis que los comentarios de ahí vos los tenéis abiertos. Nos podéis hacer, si queréis que hablemos algún tema, cualquier sugerencia, queja, duda, lo que sea. Y, por supuesto, no os olvidéis de darnos un like, que lo agradecemos muchísimo. Que tengáis muy buena semana y la próxima semana la mejor liga de baloncesto del mundo en Back to Back. She snuggle up and get stuck. Believe it or not, here comes a brother with a bro. blow. A snuggling, and bubbling, overweight loving hugging pros. So what's it gonna be? Me or the TV. Let me take time
2: to set your mind and your body free. So why don't you just stretch, stretch, stretch floor stack? Play while the problem's locked.